0: E aí, pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 324, Black Mirror, episódio 2 da quarta temporada, Archangel. Então, continuando aí a nossa série de discussão de episódios do Black Mirror, é uma tradição que nós temos aqui no Anticast, então, finalmente, indo para o segundo da quarta temporada, é como é um episódio também que ele envolve questão de maternidade, né, e assim, não apenas uh, são três homens que sempre participam, eu, o Ancari e o Becari, é, nenhum de nós temos filhos ainda, a gente convidou, a gente quebrou o protocolo aqui, a gente chamou uh, uma mulher, <risos> mulher, mãe, acima de tudo, ela também é pesquisadora, professora, né, já participou aqui antes, a Rosiane Freitas, ela já vai falar um pouquinho mais para se apresentar, para quem não lembra, ela participou do programa de Big Data e Marketing Político, né, então, a Rosiane é uma pessoa fantástica é, e com certeza a sua experiência materna, vai poder agregar bastante aqui na discussão de hoje. Uh, então vamos lá, antes de começar o programa, dar uns recadinhos, uh, lembrando que eu estou com dois formulários abertos para que interessados possam preencher. O primeiro formulário é para quem tem interesse em, uh, no meu curso de storytelling, que eu dou sempre, né? Uh, e a próxima turma vai acontecer em abril. É, e se você quiser participar, você dá uma olhada no post. Tem lá um formulário para você preencher. Esse formulário vai servir para que quando o curso saia, você tenha acesso antecipado a ele com um desconto ainda maior do que geralmente eu ofereço, de 30%. Então, é, o curso de storytelling ele sempre acontece aos finais de semana. É online, então você vê no conforto do seu lar. Não precisa se preocupar em sair de casa nem nada, né? É, um outro formulário que eu também coloquei uh, disponível para quem estiver interessado é para galera que está interessada em fazer alguma coisa que envolve storytelling e precisa de uma consultoria. Então eu, tô, eu, eu, eu abri esse formulário porque realmente muita gente assim e vai fazer meus cursos e diz ah, Ivan, eu queria que você me desse uma ajuda aqui com o meu livro, com o meu podcast, uh, com alguma campanha que eu estou trabalhando, com alguma coisa que eu estou fazendo na minha empresa. Se esse for o teu caso e você quer uh, uma atenção mais dedicada, a tua necessidade em questão de storytelling preenche lá o formulário, que daí eu vou dar uma olhada no teu pedido, uh, se for algo que eu acho que eu consigo ajudar, eu respondo com o maior prazer, lembrando que esse é um serviço que eu estou oferecendo que é pago e tá, então daí também vou responder uh, com o um orçamento e tal, já teve um pessoal lá que respondeu, uh, em breve eu devo dar retorno, tá uh, e por fim, aquele recado de sempre seja patrão do e contribua com a quantia que você puder, uh, para fazer com que os nossos programas continuem acontecendo quando você vira patrão do Noticast, você também tem acesso ao nosso grupo fechado no Facebook a Cracóvia do Anticast e se você quiser saber como entrar nela, basta entrar em anticast.com.br, barra seja patrão lá tem as instruções para você entrar na Cracóvia e como virar patrão também, tem o link para Cracóvia lá tudo bonitinho, tá? Então se você não sabe como que entra na Cracóvia é só entrar em anticast.com.br clica no botão lá em cima, seja patrão veja as instruções certinho, veja lá ó, clique no link, mas antes vire patrão porque senão a gente não deixa você entrar, certo? Gente, é isso, espero que gosto do programa, fiquem agora com ele. Co Começando mais um Anticast, para falar novamente da nossa série espanhola predileta Black Mirror. Não, não, sacanagem. Não, não tô... tem nada de espanhol, não. É só uma piada que não tem graça e a gente já faz há quatro anos. Então, é... vamos lá, falar de Black Mirror novamente. Então, estamos aqui com a equipe de sempre, o senhor Marcos Beccari. Tudo bom, Beccari? Oi,
1: boa noite. Boa noite. Tudo
2: Oi. certo.
0: Temos aqui também Rafael Ancara.
2: Olá, pessoas.
0: E temos aqui uma convidada, olha, quebrando o protocolo, Black, aí, Mary, Black, quebrando Mirror, o... Black Mirror, Black a gente nunca quebra isso, <risos> uh, já, já tentaram nos subornar para fazer isso, mas não fizemos, mas para este episódio em específico a gente abriu essa exceção, Rosiane Correia de Freitas, já participou do Anticast antes, jornalista e professora, Rosiane, seja muito bem-vinda, dá o um oi aí para a galera.
3: Oi, o Ivan, oi pessoal, eu estou aqui para representar as mulheres, os úteros né?
2: <risos> os
3: ouvintes aí.
2: Exato. Dada a incapacidade, convite, e... é. Dada a incapacidade dos, dos presentes aqui de discutir é. sobre a <risos> humanidade, a gente
3: trouxe a razão. A gente fica feliz que, que vocês percebam que vocês vão fazer discutir aí a gente tira vocês da lista de, de, de como é que é, de mansplaining e uhum, tal é. que a
0: gente... não, mas, mas a escorregada sempre vai dar, é que nesse aqui eu vi lá de longe, assim, já, tipo caraca, né, esse episódio não vai dar pra ficar só nós três é, vai ser um pouco é. estranho é. Uh, ainda assim, né, eu acho que... Por que a gente tá falando tudo isso, né? Pra, quem já sabe a gente falando de, de Black Mirror aqui sabe que a gente sempre uh, se aprofunda em discutir os episódios, né, e, e nesse específico lida bastante com a questão da maternidade. Uh, uhum. da, talvez fosse bom até ter mais mulheres aqui também, eu admito que eu pensei nisso, só que, cara, o problema é que daí com cinco pessoas já começa a ficar... É, pouca gente fala e não, não se, a gente não consegue se aprofundar muito, então... Uh, eu mantive aqui a tradição de nós três e chamamos a Rosiane também, que a Rosiane, uh, assim, no episódio que a gente falou lá de, do, do Anticast, né, de, de uh, Big Data e Marketing Político, já mostrou também que manja muito de, de questão de computadores, tal, tá? então, programação, então ela curte também esse uh, ficção científica, né, uh, mas, acima de tudo, Rosiane, eu queria que você falasse, assim, já para abrir o programa, antes de eu começar a falar minha sinopse horrorosa, uh, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é a tua experiência uh, como mãe, assim, quantos filhos você tem, o que que você, uh, porque eu acho que a tua história é muito bacana também, para quem quiser saber, Sim. que abrange um pouco o espectro, né, então, manda ver aí pra gente, por favor.
3: Ó, oh, eu, é, eu tenho, eu vou fazer 40 anos daqui a pouco, assim, vou... Cheguei no 38, então tô na crise, assim, <risos> e estou chegando nessa fase agora com, com duas crianças, Tem assim, o Bernardo, que vai fazer cinco anos, em março, que, que é meu filho biológico, né, com, com o Rogério, e, e ano passado a gente adotou a Ana Clara, é, ela tinha seis meses, ela é uma criança, é, nasceu prematura, que é a nossa segunda filha, né, já, já concluiu o processo de adoção, então já é a nossa filha, enfim... Ah, então, estamos, estamos com uma duplinha aí, ainda e ainda pensando se, se vamos nos então, enterrar né, mais, <risos> aqui? se vamos para o time de, de basquete ou não. E tal. <risos> é, Sim. Assim, então, temos eles, temos três cachorros, que é possível que vocês ouçam em algum momento do programa. <risos> é, e, e é isso, assim, eu gosto muito da. É, da vida de, de, de maternidade, é uma coisa muito gostosa, e, mas também sou uma pessoa super é, envolvida em grupos de mães e, e algumas discussões, né, eu fui eu fui coordenadora do projeto Nascer Bem, que era um site de parto normal e cesárea, né, que é uma, é uma discussão importante, enfim, ah, então é um assunto que me interessa muito, que me envolve muito, e eu gosto bastante de falar sobre isso. Assim.
0: Ah, que bom. E... e
3: também sou feminista também, que é pra.
0: Assim, né? Que é que pra é...
3: assustar o pessoal de caras. Assim. <risos> A audiência do anticast não tem esse problema, né? A
0: e... aparece uns espiões aí também, é... então vocês sabem quem são, né? Então. <risos> uh... Mas tá, então, Rosiane, mais uma vez, muito obrigado, e olha, aqui você vai ter, eu sei que você, assim, não conhece ainda muito a, a turma aqui e tal, tá, tá se conhe... a gente tá se conhecendo, uh, principalmente você tá conhecendo mais o Becar e o Ankara hoje aqui, né, mas, meu, você tem a carta branca total pra interromper qualquer um a qualquer momento de sobre qualquer merda que a gente falar, que não inclusive
2: tem... de explicar as coisas que a gente tá falando é, exatamente, não, exatamente. E, inclusive de falar assim,
0: olha só, você tá falando merda porque você não sabe nem o que é ser mulher e tá falando, querendo falar sobre sua coisa de mulher, então fique à vontade não se sinta mal aqui assim, é o espaço é pra, levar, pra gente levar porrada mesmo, sério, então muito obrigado ah, por ter então, vindo aqui. Então,
3: o dia é, é, o, é, o, é... O programa de ditadura feminaz, então. É é exato, exato. É tá? <risos> vamos fazer um teste para ver se funciona.
0: Maravilha. Então, vamos lá, gente. Começando uh, o nosso segundo episódio da quarta temporada Archangel, ou Arcanjo, né? Que, na hora, eu já me lembro daquele, daquele CD uh, anjo. De, qual, qual, de quem que era mesmo aquele CD? CD Putz. anjo música, qual que era, uh, já preciso ver, do Robinson Monteiro, que eu não tenho ideia de quem é esse cara, <risos> mas é quando você vê a... vocês estão tá ligados do que eu estou falando? Sim,
1: sim não sim. faço ideia.
0: Cara, eu... eu não, não
3: tenho
1: a menor ideia do eu, que você está
0: falando, eu,
3: mas
2: enfim, eu não sei. aí.
0: Eu vou mandar para vocês, é terrível, uh, é. eu vou mandar aqui, ó eu não sei porque isso aqui ficou famoso em algum momento na internet. Assim. Cara, eu
2: acho que o cara participou de algum daqueles reality shows, tipo artistas, sei lá. Deve assim.
0: ser, né? Mas era Anjo Robinson, coisa assim. E também é, teve Robinson. a música... E teve a música da Kelly Key também, Anjo, né uh, então, e, e, uh, que são referências horrorosas que eu estou dando aqui, mas enfim. É, eu, tô,
3: eu tô ficando assustada <risos> com as referências, é.
0: <risos> daqui tá. a pouco
3: eu vou entrar num túnel.
0: <risos> Não, relaxa. Então, é, vamos lá, Arcanjo, na verdade, né? que seria um anjo acima dos anjos né? dentro da, da hierarquia, é, vamos dar aquele resumão do episódio básico. É, cara, eu nunca lembro o nome dos personagens. Eu tô aqui com a minha colinha. A, ma, Acho ma, que é Mary. É, é só Sarah e Mary. Isso, isso. Mary, Maria. Marie. É, ma... é, o... é, Vamos no inglês, então, né? Ma, Maria. Vamos, vamos pro inglês, vamos pro português, isso, então. Maria. Pro português. É a Maria e a Sarah. A Maria é a mãe. Olha, Maria, Maria mãe. Olha, de Jesus, Olhei. né? Viu só? Olha, mais uma referência. Aí, Boa. arcanjo. Hã? Hã?
1: Hã? É... A Rosiane está impressionada <risos> com o alto nível. Aqui do... Desculpa, Rosiane. <risos> da Sinopas.
3: Não, não julgo ninguém, tá? Então, Pode continuar
0: Certo, e inclusive Sara tem uma relação bíblica também é um nome hebraico sim, sim. Uh, muito, muito famoso também mas... Mulher de Jacó, não é? Ah, não, pff, daí eu já não sei, cara, daí, daí tem que Pô, falar com, que eu... com o Barba Você que é o mestre, mestre em ciência e religião né? é, disco... é, eu estudei satanismo né? mas tudo
1: bem <risos> <risos> Ok, vamos lá Eu queria lá. lembrar que eu sou doutor em educação hein? Ah, é verdade, você é muito educado de fato. Não, pra falar de maternidade, tá na mesma. <risos> tá. Tem lá. Meu Deus.
0: Tem Maria, a Maria que é uma ah. mãe, uh, e ela tem, o inclusive a mãe solteira, dá a entender que o marido não aparece, também não importa, né, isso eu acho que é uma coisa interessante do, do episódio, se teve referência ao pai, não, não aparece em momento algum, uh, pelo menos eu não peguei, é, daí ela tem essa filha, a Sarah, que quando é criança ela. Foge de um parquinho, assim, tal. Ela se... A, a mãe se perde, a, a mãe se distrai e a Sara fugiu dela. Fala, meu Deus, caralho, cadê minha filha? Daí ela corre lá atrás daí encontra a Sara Ah, a Sarah estava lá procurando um gato. Daí fala, ah, caralho, então vou, vou botar um GPS na, na minha filha. Uh, daí bota lá um sistema chamado Arcanjo, que uh, dentro da nossa cronologia maluca do, do Black Mirror seria alguma coisa do, do o grão, grão, né? Já referência ao grão que a gente vê em outros episódios, que insere no cérebro dela e, de repente, por um, um tipo de um tablet, assim, a mãe consegue ver pelos olhos da filha, localizar onde ela está, inclusive ver, ó, quando ela estiver com um nível de cortisono muito alto, estiver estressada, você pode bloquear ou a visão outras substâncias dela. Nunca... Ou outras substâncias indevidas também. Uh... Daí ela começa a, a, a proteger muito a filha através daquilo e a, a, ela percebe que a filha está tendo problemas, inclusive, de identificar, uh, quando ela fica mais velha, né, ela está tendo problemas de identificar questões de relações humanas como violência, dor, sofrimento ela tá, co... ah, eu não sei a impressão que eu tive naquele momento era quase que ela estivesse beirando uma psicopatia sendo desenvolvida assim, mas a gente fala sobre Sim. isso depois uh, porque ela não tava conseguindo entender alguns tipos de sentimentos uh, que as pessoas expressavam ou falavam sobre daí uh, o psicólogo que, é, que é a criança vai, vai ser atendida, fala pra mãe assim ó, oh, larga esse, você não tem esse aparelho inclusive já foi desativado já foi proibido na Europa, nos Estados Unidos foi vai ser daqui banido, a pouco, né? vai ser banido daqui a a pouco, uh, então larga isso aí, desliga e nunca mais abre, de, tira o bloqueio e deixa a tua filha viver. Passam-se alguns anos, a mãe fez isso, uh, e daí a filha agora já é adolescente, e daí adolescente, né, daí óbvio, né ah mãe, <risos> vou dormir no meu amiguinho, daí na verdade tá transando <risos> no lago. tipo quem Metorgia. nunca, né, daí daí usando <risos> drogas, e a mãe começa a ficar desesperada, porque a mãe pega algumas mentiras, e daí abre lá o tablet, começa a pesquisar tudo de novo, ver o que a filha tá fazendo, ameaça o namoradinho lá dela, porque o cara também era um traficante de drogas vagabundo, vagabundo, né assim, <risos> 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 olha com quem tua filha tá, <risos> que horror, né
2: levando <risos> a menina
0: <risos> atrás dela tá, tá, tá tirando da, do seio da família e levando pra teta da maldade, né, claramente ali, é, e daí a, a mãe, a, a Maria vai lá pra esse namoradinho e fala, oh, você é um bosta, eu vou te denunciar pra polícia ah, você não tem esse sistema, tenho ainda e tome no teu cu, e vai ficar aqui, e agora você fica longe dela e daí a, a mãe ainda tenta dar uma droga, tipo uma pílula do dia seguinte pra filha, a filha vomita, daí na escola <risos> fazem um exame na filha e dizem assim, ah, você tomou uma droga quanto é, à gravidez, não se se ela não tá grávida. Ela fala, mas eu não tô grávida mesmo. Eu você, assim, quem é que teve... Da... Daí a filha, tipo, caralho, a minha mãe ainda tá me espionando. E daí ela vai lá e descobre o tablet. Cara, daí aquela cena no final, eu fiquei muito... Aquela <risos> me deu muito Descarada. angústia. Porque ela pegou o tablet, cara, e deu na cabeça da mãe e aquilo lá foi muito pesado pra mim, assim, então...
2: Ela, é... ela não tava vendo. Ela
0: é, é... Exato, o filtro tinha ligado, né, e daí ela... Perdeu a noção, daí o tablet fica, desligado, fica quebrado e ela foge de casa com 15 anos de idade e acaba o episódio. Uma das coisas interessantes <risos> que eu queria falar também é que esse episódio foi dirigido <risos> pela Jodie Foster, <risos> que uh, atriz famosa, enfim, mas uma diretora muito boa também, né? E acho que já <risos> é a terceira obra que ela dirige, que tem essa relação, tem essa, que o, o tema é a relação entre mãe e filha. Uh, que eu lembro, ela não dirige, mas ela tem aquele filme que ela tá no avião, né? E que a filha some, que ninguém acredita que ela tem filha. Não sei se vocês lembram desse. É... Ah,
3: sim. É. Eu não lembro o nome, mas é muito bom, né? Que todo mundo acha que ela é louca, né?
0: Isso. Isso. Exato. É muito legal. E tem um dizer, outro filme é... que of... uh, e tem um filme que ela foi diretora. Oh, o nome do filme que ela lá do avião é Plano de Voo. Uh, isso. Eu, eu não vou lembrar agora o nome do filme do, da criança também, que a criança tem autismo e assim, tal, mas assim, já é um <risos> tema que a Jodie Foster gosta de trabalhar como diretora e como atriz também. Uh, achei isso um detalhe interessante. E escrito pelo Charlie Brooker, como sempre. Uh, Vamos lá, aquela rodada, de, eu sempre faço aquela primeira rodada de gostou ou não gostou, né? E como a Rosiane aqui é a nossa primeira, uh, é a primeira vez que ela está participando, eu vou deixar você falar por último, Rosiane, para você não se sentir mal, tá? Então, é... <risos> então vamos começar pelo Becari. Fala aí, Becari, gostou Oi. do
1: episódio? É, eu gostei, achei morno. Então, quer dizer, não é nem o melhor... Nem, também não é muito ruim e tal. Queria agradecer também o convite que o Ivan fez é, para a Rosiane, e ela está aqui com a gente. E eu achei interessante o tema, né? Porque o primeiro episódio, pelo que eu lembro, posso estar enganado, é que trata não só de maternidade, mas também de educação e de infância, uhum. né, de um modo geral. Verdade, verdade. Ah, então, eu achei assim, que a premissa do relacionamento ali, é, abusivo, né, entre a mãe e a filha é, foi interessante e o desenrolar da história no, ele foi satisfatório né? só que o roteiro ou a própria história eu achei é, muito previsível porque a partir do momento que o chip foi implantado na testa da Sara, quando criança é, a gente já sabia, me parece que todo mundo, né? É, já, já dava para ver qual que seria o, o desfecho, assim, né? É, seja, vai algo... dar
0: merda isso aí, né? <risos> é, nós é... Nós, na adolescência vai dar merda. É, <risos> eu,
3: eu fiquei apostando que ela ia se matar no final, assim, eu tava achando que era alguma coisa assim, né? Que eu... Mas aí ela isso. desligou o aparelho, assim, eu fiquei, fiquei achando que ela ia fazer isso.
4: É,
0: exato.
1: É, essa previsibilidade, assim, eu, eu, ach, eu achei é, similar quando eu vi é, com o Nose Dive que é o primeiro episódio da terceira temporada. Aquela menina uh, que ela fica meio obsessiva, é, tem uma relação obsessiva com as redes sociais, de, sim, sim. de sim. avaliar as coisas e tal. Aquilo também desde o início parecia... E, e foi o primeiro episódio da terceira temporada e eu vi em algum lugar que esse... A, a, episódio do Arcanjo era para ser o primeiro da quarta.
4: Uhum. Mas... Não e sei. daí
1: depois que eles colocaram o... A... 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 o Callister lá. Cara, isso aí como <risos> uhum. é o primeiro. Aham. É.
0: Daí, daí é, é difícil. Então, não, 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 sei, não sei sobre isso daí também. Mas seria, seria um episódio fraco para começar, assim, uma temporada nova. Isso acho... É concordo Exatamente. contigo, mas vamos vamo lá, a gente já entra mais a fundo uh, Ankara, gostou do episódio?
2: cara, eu gostei uh, eu também achei que nem o Beccari falou que é meio morno mas eu até tava comentando com a, com a minha mulher, que eu acho que é por causa de uma situação assim uh, como eu não sou pai e não convivo, assim tem várias questões ali que não me puxam, tipo que não hum. batem só que é, como eu não sou pai, eu fui uma criança que fugia muito de casa. <risos> certo. E daí é, eu vejo quanto hoje ainda essas histórias causam meio desespero na minha mãe, dela lembrar assim, uhum. e talvez, é, você não sabe, né, tipo, na hora ali, talvez o Rosiane possa falar melhor pra gente, mas tem uma, uma questão que daí eu descobri um termo que não fazia ideia que existia, que é pai helicóptero, né, que é que... tipo... Você dá, você dá um celular pro seu filho com a... Ah, ó, você ah, pode sim, jogar sim. o Pokémon GO na escola agora. Uhum. Só que daí ele tá lá com uh, o GPS ligado, você consegue acessar a câmera. Enfim, você faz a mesma coisa que uh, uhum. a mulher lá tava fazendo, só que, uh, sei lá... Sim. sem precisar implantar uma coisa
0: né? é, você implanta daí... um software escondido ali, isso aí já tem para vender inclusive
2: é, e daí tem várias nuances muito interessantes que eu acho que é, é, é não sei, pode ser a sutileza assim da Judy Foster que é uma coisa que mais me chamou a atenção assim, tem um momento lá no, no meio, depois a gente pode conversar melhor sobre isso, que a hora que a enfermeira vai falar com a guria ela vai falar, ah, eu não eu posso não reportar isso dela uhum. ter tomado anticoncepcional. Ou seja, tipo, passou um tempo lá, a parada <risos> toda evoluída e ainda a questão de aborto ser um tabu, né? Tipo...
0: É, sim. Tem
2: umas pequenas deixadinhas, assim, que eu achei interessante. É,
0: mas, é que não é exatamente assim, aborto, né, Ali? Assim, daí é, é uma isso. discussão. É, não chega um a entrar, é. É, entrar. É, é, chegue... é uma outra. Daí já é uma, é uma discussão mais em relação a contraceptivos pós isso. né É nem uhum. contraceptivo, daí. Mas, eu...
2: mas, no geral, assim, eu achei bem morno, assim. Sim. Não foi aqueles que você fica, porra, que é isso.
0: Bom, como sempre eu vou ser o cara que vai dizer que gostou muito do episódio, porque eu gosto de tudo né, então <risos> de fato gostei muito do episódio é, achei legal terem explorado a questão da família de novo, porque era uma coisa também óbvia né se na terceira temporada a gente falava puxa, era óbvio que em algum momento a gente tinha que se perguntar como é que toda essa tecnologia do Black Mirror uh, seria aplicada em guerra, aqui é claro para controle do, dos filhos né, como é que uhum. seria uh, como é que a gente viria isso no microcosmo da família ali também, então duas personagens, três ali quando aparece o menino também, uh, mas uma história bem uh, concisa bem, bem redondinha, bem fechadinha, eu achei muito legal também, então eu, eu gostei muito, uh, mas entendo uh, assim o, o monstro Black Mirror da expectativa, né, assim, nossa, esperava Exato. uma puta história, que é, isso reflete inclusive na nota que tá no IMDB Arcanjo está uhum. com 7.4 Enquanto que uma média de um episódio de Black Mirror é acima de 8, né? Então, uh, mas tudo bem. Uh, Rosiane, você... Tua relação... Eu até perguntei para você antes de você... É, vim aqui, né, se você assistiu Black Mirror, esse dia que você não tinha visto ainda tudo, mas que você gostava da série e tal. É, então eu queria saber, assim, a tua opinião geral do que você já viu do Black Mirror, se você esperava mais, é, se te pegou em alguma coisa diferente, qual, qual é a tua opinião sobre o uh, Arcanjo, segundo episódio?
3: Opa! É, bom, eu, na verdade, assim, eu tenho uma dificuldade de assistir algumas coisas, porque os meus... Os meus filhos estão numa fase que eles estão sempre muito perto. E a gente só tem uma TV aqui em casa. Então, uhum. o Bernardo, por exemplo, ele brinca sozinho, mas ele ainda, quando a gente senta para assistir TV, ele quer ficar perto, brincando perto, fazendo as coisas perto. Então, a gente acaba tendo que evitar coisas que tem cenas de violência, tem sangue e tal, porque ele se impressiona com algumas coisas. E também, não, obviamente, eu não quero... É, né, ele tem, tem quatro anos, né? Eu não quero expor, assim... Né, antecipadamente é isso ah, então a gente às vezes adia algumas coisas que a gente quer assistir para momentos em que ou ele está dormindo ou que ele topa brincar sozinho né? uhum. então, tem essa limitação por isso que eu não via a, a terceira temporada inteira né? e daí agora vi esse episódio antes para poder vir conversar com vocês aí uhum. mas assim, eu acho bem bacana a série eu acho que ela discute bem coisas muito interessantes e obviamente existe uma inconsistência da qualidade dos, dos episódios acho que isso é extremamente esperado né é difícil você manter ainda mais uma discussão muito complexa né, sobre tecnologia e tudo mais você conseguir a ah, o episódio me pareceu assim simples, mas eficiente para discutir o que ele queria discutir assim, né, então ele não é tão impactante quanto aquele, eu não vou lembrar o nome dos episódios, mas um dos que eu mais gostei foi aquele do menino que é filmado, quando tá se masturbando e daí o cara fica mandando ele fazer coisas
2: Ah, o Just Dance É, é, uh
3: -huh. é tipo, que é um dos meus preferidos é, share, share assim. up and
0: dance.
3: É, tem, eu gostei bastante do, do primeiro lá, aquele do ministro e tal, então, que, que são mais complexos, me parecem mais, mais bem trabalhados, acho que esse é mais simples, né? Ah, mas ele é muito eficiente em discutir o que ele quer discutir, acho que ele também não se limita só à maternidade, assim, ele discute que Outras coisas bastante relevantes que ficam no subtexto ali. Eu acho que isso é bem bacana. Olha os cachorros dando, querendo participar. Claro, não.
0: não. não fica é tranquilo. É, assim, como... como... Um bom episódio de Black Mirror, esse vai tocar no tema da vigilância, né? Que assim, uhum. é, é raro não aparecer quando a gente vai ver uh, os Black Mirrors em geral. Eu, eu acho que a pergunta que todo mundo quer fazer para Rosiane, né? Que tá representando todas as mães do mundo aqui, é: Rosiane, você, não. O, você instalaria <risos> isso nos no, no, no seus filhos, do Bernardo?
4: <risos> ah, é.
3: É. Não, não. Eu, eu, a minha concepção. Eu, eu sou mãe, eu sou eu, eu trabalho, estudo, a questão da educação, assim, eu acho que a questão da autonomia é extremamente importante, né?
0: Ah, e Mas a se ele sumir assim... no parquinho, Rosiane, eram os momentos
3: é, que eu é, vi, é. sumir
2: no Carrefour. É, não, você sabe que o
3: Bernardo, uma vez, ele saiu correndo na Renner, da, ah, do Paládio, sabe o Paládio? Nossa, o Paládio sim. é um caos, né? Tem sim. um milhão de pessoas aqui na gente, e um dia ele saiu correndo no meio daquelas gôndolas da Rena, ele desapareceu, assim. Então eu já passei esse susto. Assim. <risos> saí gritando, lá, não nada,
0: não não, e, é, e nem adiantaria é nada, né? Porque não pega 3G lá dentro, né? E, e segundo. <risos> Mas a, a tua sorte foi que, pra quem mora em Curitiba, que você não tava no shopping total, que ali você teria perdido ele de vez. É, ah, aqui, não, é, aquela... não, Aquilo é um labirinto. Tem que, tem
4: que
3: amarrar a criança, né? É, é. Não, e e, e, e aí, ter, não terrível, não, eu... ter o seguinte, né, mesmo que a gente tivesse um arcanjo, a gente ia ter sinal da Vivo, né, que é <risos> <risos> eu... 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 fora da área de serviço, assim, então... uhum. é... Seria... mas eu, eu não colocaria porque assim, eu acho que algumas coisas são importantes, assim, sabe, e eu acho que eu sou muito fã da John Didion, né. E ela tem um livro ótimo, que, que eu já li em 50... Eu, eu tenho mania de ler a mesma coisa várias vezes, quando eu gosto, né? <risos> é, eu li o, o Ano do Pensamento Mágico, que ela discute o luto dela, quando o marido morreu e tal. E ela fala muito do quanto as pessoas não aceitam as coisas negativas, né, da, como se a vida fosse, a gente, o nosso objetivo é ser feliz, assim, mas na verdade não, a vida é dor, é tristeza, é felicidade, né, tipo, e a gente aprende com essas coisas, assim, né, é claro que é obviamente muito triste você às, às vezes ver o teu filho com dor, né, ver o teu filho sofrer, enfim... Mas, infelizmente, é parte da vida isso, e a gente aprende né, com, com isso, assim. Ah, então, eu, eu, eu acho isso importante, assim. É claro que, nos momentos de desespero, você quer poder, né, ter um poder ali extraterreno, né? Ah, no final do ano, o meu filho, a gente estava jantando uma pizzaria, ele caiu do brinquedo, Quebrou o braço, teve que colocar três pinos teve que passar uma cirurgia, assim, foi uma coisa horrível, né? <risos> é, O, mas, o assim,
0: arcanjo apitaria dizendo: ó, oh, tá, tá acontecendo vai, uma parada é, vai aqui, ruim ser... aqui. Vai dar
4: dá...
3: <risos> Não, eu acho que ele só pitaria depois, porque estavam, eles estavam se divertindo horrores, né?
4: Uhum.
3: Eles subiram num brinquedo no telhado de uma casinha e
0: caíram. Ah, <risos> meu isso. Deus. Sim.
3: É, não, não tem isso, mas você aprende com essas coisas, sabe? Tipo, acho que, que você é, vive as frustrações e tal. Eu acho que é muito ruim você, você ensinar a criança, quer dizer, e poupar a criança de sofrimento, sabe? Você poupar a criança do, de não dar coisas, hum. né? De falar na ela tem tudo que ela quer, né, na hora que ela quer, né, porque isso não existe, né, ela tem que aprender, assim, então, eu não colocaria jamais, <risos> colocaria um negócio desse, uhum. ah, e, e também não gosto da ideia, assim, eu acho que as pessoas, elas têm o reparto da construção da personalidade delas, essa autonomia, essa, essa coisa de viver no mundo delas, né, tipo... Sim. A boa criança vive no mundo dela, né? Ela conta historinha, ela inventa coisa e tal. E aquilo é parte do, da construção do da personagem dela, né? Imaginou que horror você tirar isso, né?
0: Sim. Oh, mas, é, mas assim, oh, por exemplo, é, eu vou, vou te colocar umas fogueira aqui, porque eu quero ver de novo assim, as problemáticas do episódio, <risos> né? É, você mesma falou assim, ó, oh, eu. Volte meia não temos uh, a, a gente não consegue ver qualquer coisa a qualquer momento aqui na televisão de casa, porque volte meia as crianças estão acordadas ainda uh, tivesse o arcanjo você bloqueava para eles verem a televisão assim né e você poderia ver o momento que você quiser. Uh, meu, meu ponto é até que ponto que isso uh, uh -huh. que vocês fazem com o, o Bernardo, Uh, não a, que é o mais grandinho, né, que agora consegue ver televisão, enfim, nesse momento uh, a outra ainda é bebezinha, né a sua filha, a Maria Eduarda ela é, é, é,
3: Ana Clara
0: Ana Clara, Maria Eduarda é do, meia, ela... é do meu, minha, meu primo, desculpa Ana Clara, tá. <risos> não imagina uhum. É,
3: é. Uh, então... Não, eu acho que, que, assim, existem duas coisas diferentes, Ivan. Uma coisa, assim, você é, você é curador da experiência do teu filho, né? Uhum. Então você, por exemplo, eu não dei açúcar pro Bernardo uh, até os dois anos. Uh, também pretendo não, fazer, não dar açúcar a Ana Clara até os dois anos. Uhum. Uh, é óbvio que acontece, né? Até ontem a Ana Clara roubou um pão de mel do Bernardo e deu uma mordida, assim... Uhum. É, então, existem coisas que acontecem, né? É, principalmente com o segundo filho, coitado, que né, sofre mais. Uhum. Ah, mas, mas você, assim, você é curador daquilo. Você tem, um, você tem um controle, até um determinado momento, você tem um controle sobre a vida da criança. Você escolhe a escola, você escolhe o que ele vê na TV, que horas ele vê TV, né? com quem que ele fala e tal. Obviamente que esse controle <risos> tem um limite, né? Tipo, já aconteceu comigo, assim, de sentar no restaurante com, com o Bernardo e o cara do lado falar todo o dicionário de palavrões possível imaginável do lado do menino então, né? o que eu vou fazer? não vou fazer nada uhum. ah, existem coisas que acontecem assim, a gente foi assaltada, a mão armada na frente de casa e eu tive Nossa. que tirar o menino do carro obviamente que ele ficou dias com aquilo na cabeça e tal é, eu não tenho como evitar que ele seja é, exposto a isso, né? Seria muito bom uhum. se a gente não tivesse que passar por isso. Mas, assim, não sou eu que vou expor é, gratuitamente, assim, né? Ele é uma determinada cena, uma determinada situação que eu acho, não acho adequada, né? Uhum. Ah, então, eu, eu, tem isso, né? Quer dizer, eu vou dosar coisas que eu acho que são... Né, boas para ele, e vou evitar algumas coisas que eu acho ruins, mas eu sei que isso tem limite, né, Sim. não tenho como controlar todo, toda a experiência dele. Né? Pra,
0: você, então, não encara que uh, ser pai e mãe nesse sentido uh, seja a mesma coisa que, por exemplo, ao meu lado eu vou deixar o filtro uh, de cortisona aqui ligado com o meu filho, Uh, você acha que tem qual, qual que é a diferença que você vê entre as duas coisas que o episódio mostra e, por exemplo, o que você faz com o Bernardo e a Ana Clara?
3: Olha, porque assim, uma coisa é você expor voluntariamente a criança a determinada coisa, né? Uh, você de repente vai ouvir uma música, né? Tipo, eu outro dia eu tava ouvindo o Marcelo D2 e o Bernardo pergunta mãe, o que quer dizer manter o respeito? Não sei
4: <risos>
3: que, então... é, daí, assim, eu, eu obviamente né, vou lá, eu converso, explico. Às vezes eu digo, olha, isso é coisa de adulto e tal. Né? Às, <risos> às vezes você está cansado, não quer explicar as coisas. Então, você né, resolve aquilo. Agora, outra coisa é você tentar evitar que a criança se exponha a determinadas coisas que você não tem controle, né? Tipo, ah, para citar, eu sei que você gosta muito do pessoal do MBL, né? Ah,
4: amo! Ah, é, é
3: que eles estão defendendo, né, com essa história de tirar a educação sexual, de não falar de gay e tal, é um pouco isso, assim. Quer dizer, eu quero... Eu, eu, eu tenho a ilusão de que se eu tirar da escola a referência aos gays eu vou proteger a criança não vou nem discutir o fato das pessoas acharem que tem que proteger as crianças dos gays né mas, uhum. ah, quer dizer como se eu pudesse conter isso de alguma forma, não tem como conter, né a gente, a, gente, né, a gente, quando era criança, quer dizer, imagino vocês também, vocês sabiam onde ficava a Playboy do tio, do pai, né? Eu não, tipo, não,
4: eu não, acordado... imagi... não,
0: eu, não, não de forma <risos> alguma.
3: É, eu Jamais, ficava de madrugada assistindo co... Cine Corujão, né? Aquelas coisas bizarras que passavam a no band, né? Nossa! Jamais
0: assisti a Band de sexta-feira à noite. Impossível. Uh, sim.
3: Nem sei do que vocês estão falando. Nem sei do que vocês estão falando,
0: né? TV,
2: só fui ver depois dos 20.
0: <risos> ai, ai. Certo. Uh, então, vamos lá. eu uh, Acho que a última pergunta que eu tenho para você, Rosiane, nesse sentido, antes de eu abrir para a discussão com os outros também, é... Uh, Claro, uma coisa que o Black Mirror sempre faz é trabalhar com metáforas, o que a gente já tem hoje em dia, né? Então, enquanto estava falando uh, do, da tecnologia arcanja, que o episódio mostra, o, o Ankara também falou: já existe como fazer isso, né? Falou do pai helicóptero, né? Por exemplo. Sim. É, e, ou seja, isso já existe hoje em dia com celulares, e cada vez mais a gente vê também crianças usando celulares e tem todo um debate também se qual que é a idade certa para dar um celular para o filho ou não. Queria saber se você e o Rogério, o seu marido, vocês conversam sobre isso, se estipularam uma data, como é que é a relação do, do Bernardo, principalmente que já está mais velho, uh, com computador, tablet, é, é liberado? É sob controle? Você, quando que vocês vão dar um celular para ele? Ele já tem vocês vão usar aquilo para monitorar ele também, como é que esses pais do século XXI tem uma série de problemas que a gente inventou, então eu queria saber pois como é que é. vocês estão criando então, como é, que é, não, não é fácil,
3: não né? tem que fazer, um, eu acho que a gente vai fazer uma provinha antes de você resolver engravidar pra realmente Merda, será que eu quero entrar nessa? Que é muito complicado. Mas eu queria fazer uma, uma correção. Essa história de pai helicóptero, ele é o pai, aquele pai que resolve tudo pelo filho, sabe? Hum. Esse termo no, nos Estados Unidos se refere, principalmente àquele pai, por exemplo, que vai para a universidade com o filho e ele arruma o quarto do cara no, é tipo no alojamento, protetor, assim, né? é, é o cara que vai, sabe, que leva o cara até a porta da sala quer dizer, aquele cara, o então, termo um helicóptero é do tipo, o cara tá sempre por perto né uh
4: -huh,
3: tá. é, então é mais referência a isso, assim, já ah, falando que existe a tecnologia para isso é, tem, né, tem um monte de gente que vende essas, essas soluções, né, que você bota um espião no computador, você bloqueia conteúdo e tal. É, é, e todos esses partem do princípio de que é capaz, você é capaz de conter as coisas e não dá, né? Tipo, qualquer pessoa. Que, que se esforce um pouquinho, bula um filtro desse, né? A gente, eu que estou lá dentro de uma universidade privada e já estudei no, na federal, que tem essas redes que os caras adoram bloquear tudo, né? <risos> volta e a volte mesmo descobre como é que como é que né, foge de alguns bloqueios <risos> ali. Então, é, me parece uma coisa meio de assim, né? Você vai você vai só se enganar que você tá conseguindo conter isso. O próprio YouTube Kids, que é a ferramenta do YouTube é, para a criança, né, que eles criaram para evitar que as crianças fossem expostas a, a vídeos inadequados, hoje tipo, eu, eu deletei o YouTube Kids do, do, do celular, porque eu percebi que, o, que já existiam pessoas burlando é, e conseguindo publicar no YouTube que diz coisas bem complicadas assim, coisas bizarras, né uhum. então, é impossível né? não dá, não existe e eu, eu acho que essa é a discussão que não tem nada a ver com maternidade no episódio que é a seguinte, assim, a tecnologia não dá conta dessas, dessas coisas sabe, não, não dá conta do, do, da necessidade do humano lidando com o humano assim, sabe, não tem, não tem como você eliminar o humano da, da equação então, o tablet não vai resolver o problema da mãe precisar ser mãe, o pai precisar ser pai, sabe? Que é um saco, é uma chatice, né? Mas, mas enfim, é uma função que você tem que cumprir, né? Sim. Ah, eu, o Bernardo, ele tem um tablet ah, que ele ganhou justamente porque ele quebrou o braço no final do ano, um pouquinho antes do Natal. <risos>
4: uhum.
3: E aí ele ficou um mês quase imobilizado, assim. E daí a gente deu um tablet para ele, simples, que só tem Wi-Fi, e daí eu eu instalo o que eu quero e tal, e eu digo para ele, ó, oh, você não pode isso, não pode aquilo, e ele vai ah, ele vai, né, respeitando, <risos> testando os limites e tal, e na medida do possível, a gente tá sempre do lado dele, a gente não deixa ele com o tablet sem supervisão. A ah, celular, eu acho eu, eu a gente não não tem uma data para isso, sabe, ah, eu acho, assim, que na medida do possível, a gente tem que adiar alguns usos, principalmente de rede social, assim, acho que se a gente puder deixar a rede social lá para os 16 anos e tal, mas mais por uma questão de, de maturidade de lidar com que essa... isso existisse rede social ainda, né, quando ele tiver 16 anos, porque também é. tem... Essa uhum. discussão.
4: Bem, <risos> Até é. lá o
2: Facebook já era. É,
3: com certeza o Facebook consertou. Então, hum. mas eu, eu acho que não tem porque ter pressa com as coisas, sabe? Não tem, não tem porque você correr com as coisas. Ele tem, tem grandes, ele tem muita coisa para vender, tem muita coisa hum. para experimentar. A gente não escapa assim de dar um jogo para ele. Ele gosta de jogo, ele brinca. É, eles divertem horrores, agora eu comprei aquele, aquele aparelho da, da Amazon, né, o Fire Stick,
4: Aham. e aí
3: ele tem os joguinhos e tal, ele usa os joguinhos na, na, na TV, e, e aí tem, eu comprei um que tem a função Alexa, então ele fala com o negócio, que eu só acho o videogame Legal. que ele quer, é, é bem bacana, assim. e é mais limitado, né, é, então... Então, ele se diverte, é obviamente que a gente controla, mas é uma coisa do dia-a-dia, dia, assim, né?
4: Uhum,
3: Ontem, sim. por exemplo, foi um dia que choveu muito. A gente saiu, foi, foi passear com os amigos, mas se estivesse em casa, talvez seria um dia que ele ia ficar no tablet bastante tempo, TV. Uhum. É, tem dia que, que o dia tá mais bonito, que a gente tá com tempo e a gente dá mais atenção, a gente brinca, ou a gente faz ele sair, ou a gente percebe que ele tá muito na frente TV e eles começam a ficar muito cansados, assim... Uhum. Né? Então é um dia, eu acho que não existe uma fórmula, sabe? Eu acho que não. Você, você vai perceber, tem crianças que têm uma certa maturidade antes e conseguem lidar com certas coisas. Tem outras crianças que são mais, é, mais infantis num bom sentido. Assim, e daí você adia certas coisas. Eu acho que essa que é a questão. Assim, né? O Arcanjo parece uma solução única para tudo. Uhum. E não existe, isso. as pessoas são diferentes, né? Tem criança que tem a personalidade das assim, muda demais, assim. Né? Tem criança que que guarda tudo para ela, né? tem criança que qualquer coisa chora, né? Mas chora, mas chora tipo dois, dois minutos e daí passa, acabou. A outra fica de bicão, o dia todo. Cada um é cada um, né? Não adianta. Você lida com aquilo do jeito que tá.
0: Sim. Eu acho que um personagem que representa muita gente nesse episódio é o avô da Sara, né? O pai da Maria, antes dele morrer. que Ele fala: ah meu tempo, não tinha nada mil anos. E tal, e tá tudo bem. Daí ela, a mãe até fala: É, mas você deixou quebrar meu braço quebrai o braço, né, e tal então, é, <risos> é, é, é legal a Rosiane estar aqui para justamente falar, cara, isso aí não tem solução, mas, mas é, esses problemas vão continuar acontecendo. Só que assim, o, o que eu sempre fico desesperado com Black Mirror, e esse episódio é muito bom nisso, é que, cara, a gente consegue trazer problemas novos que não existiam antes. Né? A, a sim, tecnologia, sim. ela tem essa... Uh, claro, ela exacerba problemas que antes uh, já existiam, só que eles dão novas camadas de significado para eles. Então, eu lembro assim, uh, sei lá, acho que todo mundo aqui vai ter histórias disso, né, mas de, assim, uh, o primeiro computador que chegou em casa, de tipo, ó, oh, essa é a internet, e tipo, meu pai cagando e andando, tipo, foda-se, faz <risos> o que quiser aí, é? sabe, é. Uh, até a gente descobrir que hoje uh, existe todo esse problema de, cara, quando é que eu vou deixar meu filho mexer no Facebook, qual que é a idade certa para isso, pode uhum, ter um e-mail, pode não ter, como é que a escola lida com isso, então, uh, uhum. são, como é que os coleguinhas, eu imagino os coleguinhas na hora assim, tipo, Bernardo com 12 anos de idade, Rosiane, imagine e daí chega assim, como assim você não tem Facebook, cara, entra lá, dele vai lá e cria um Facebook escondido, daí se descobre, daí imagina a briga que tem é, é, sabe? eu já tô nervoso só de pensar, Rosiane, assim, nessas coisas então, uh, uh, e, e esses problemas
3: Um problema é que cada vez, no momento o meu problema é fazer ele tomar banho então ninguém.
2: Eu acho que é, é bom, é bom pensar assim. Uh... Cara, deve ser uma hora que você tem filha, deve baixar uma calma sobrenatural assim na pessoa pra a gente não ficar nesses overthinkings
0: Eu não sei. Não, é que a gente
3: aprende um truque ótimo. Você tá muito pé da vida, tá muito irritado, você, você deixa a criança num lugar seguro, né? E daí uhum. você vai pro banheiro, assim, fecha a porta, e é, liga a água assim e deixa assim, se acalma, se acalma, se acalma. <risos> você não pode socar a criança, né? Não pega bem, não é legal, não é edifatista.
4: Sim, é muito pedagógico.
3: É, é, é muito pedagógico, então você tem que arranjar um jeito de. Aí é, você soca a toalha, sei lá, toma um é. banho, na hora que a hora que der, você volta Sim,
4: mãe.
2: sim. Cara, só antes de sair ir para o próximo tema, eu lembrei Mano de uma história assim que. É bacana para ilustrar como que o, esse negócio do Black Mirror ali, o Archangel, ele existe só que de formas muito sutis, né? Tem um primo da minha esposa que ele tem quatro filhos. Ele tinha dois filhos e nasceram gêmeos na última cartada, assim. Uhum. E daí, a, acho que se não me engano, três das crianças ou duas dormem num quarto daquelas babás eletrônicas, né? Daí como eles moram nos Estados Unidos, eles ficam mandando vídeos a família das coisas que estão acontecendo lá, das crianças, né? Daí teve um dia que a Nayara me mostrou um vídeo deles, que eu fiquei meio aterrorizado, assim, tipo, achei engraçado na hora, mas depois eu fiquei pensando o trauma que causa na criança, né? Hum. Tem uma babá eletrônica, que eles ficam com a telinha lá no quarto, os pais, né? E a câmera fica no quarto das crianças e a câmera é infravermelha e vê o que eles fazem de noite, né? Isso, eles é. têm mania de noite, os quatro se juntam, tiram os pequenos do berço e saem fazendo bagunça pela casa. Meu Deus do de céu. E daí, um dia a mãe viu que o, é, uma das crianças ia levantar e tem um microfone na, na negócio ah. e a câmera tem um alto-falante. Ela falou... ah Deita aí que eu tô vendo você levantar. E o moleque deita <risos> na cama na hora, assim. Tipo, a voz do sobrenatural vem falando que. <risos> podia <risos> podia, uma sensação podia de ser com a sensação de vigília. Do o diabo, tem, assim,
0: né? Daquelas <risos> voz. <Você> vai pra <risos>
2: cama. É mais <risos> engraçado, É, daí a, a questão, né, de, tipo, de vigilância, né? Sem citar o Foucault uh -uh. citando indiretamente. Mas, tipo. É, eu fico imaginando né ele vai crescer com isso na, na cabeça putz estão me olhando né uhum. <risos> não preciso nem pensar em fazer errado porque é, mas então você não foi criado numa educação católica né porque
3: a, igre... a criação católica é Deus está te vendo Sim, isso... é, é. <risos> quando era criança meu povo morreu eu lembro que eu ganhei uma grandes preocupações que eu tinha que disseram que, que eles ficam olhando você disse, mas eu ficava pensando meu Deus meu povo está me vendo meu tá... <risos> é,
1: então e... E essa auto-vigilância que eu acho interessante, porque enquanto você estava falando, eu lembrei que, assim, quando eu era adolescente, eu não vou lembrar nem a pau, a idade. Mas a coisa mais subversiva que eu fazia, <risos> é, eu e meus primos, era escutar Raimundos.
4: Ah!
1: Né? É, escutava e cantava, né? e meus pais ficavam bravos e tudo mais. Porque Raimundos era uma coisa, assim, cheia de palavrão e tal. Só que eu, o que eu acho interessante é que eu tenho uma irmã mais nova, né, a Karine. E eu e meus primos, é, a gente censurava ela de escutar Raimundos, Entendeu? Justa... <risos> Justamente porque ela era mais nova entendeu? <risos> Então, é, de, de alguma forma a gente sabia, digamos, que a gente estava fazendo coisa errada E tinha um certo senso intuitivo de que aquilo deveria ser censurado assim. Isso aparece Vamos um né? No...
2: mas não vamos muito, né?
1: Tipo, Isso, exatamente -menor. É, por aí Isso aparece um pouco no episódio quando o o cara lá, o vagabundo... O vagabundo? Não,
4: é... O vagabundo. <risos> <risos> o trick.
1: É, ele fala, não, você não quer ver isso e tal, né? Assim, ele... ele em primeiro momento, pelo menos eu lembro que ele... Eh, não mostra as coisas para ela. Quando ela também pergunta sobre a cocaína e tal, ele também fala, não, eu não vou te mostrar, não sei o
2: quê. É, eu só vendo isso.
1: <risos> é, ou seja, então existe um <risos> senso moral que é interiorizado eh, desde a infância, né? Justamente pela censura, e obviamente esse senso moral, ele constitui a gente como é, pessoas sociais, né, é, e se a gente não tem esse senso moral, a gente não vive em sociedade basicamente. Uhum, sim, <risos>
0: mas, é, mas é doido como cada vez
1: mais de fato, só
0: na, 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 o exemplo que o Ankara deu da babá eletrônica uh, à medida que os sistemas de vigilância vão ficando cada vez mais internos né, a gente também vai ser vai aprendendo a ser vai introjetando a vigilância cada vez mais é, é, assim eu, é, eu...
3: mas você sabia, desculpa Ivan você claro. sabia que existe um alerta de invasão de câmeras de, dessas babás eletrônicas com conexão à internet. Assim, porque tem muitas delas que você conecta... Tem um aplicativo no celular, que daí você pode acessar. Faz, se deixou a criança com a babá, né? E pode ficar olhando pelo celular e tal. Uhum. E aí existem vários alertas de, de invasão, de falhas no software que permite que pessoas entrem. <risos> e, é, e é muito bizarro, né? E até tem uma amiga que tem um... Uma história engraçada, e eu acabei decidindo não comprar, na época que eu estava grávida do Bernardo, porque ela me contou que um dia ela tava. Bom, primeiro que é ridículo, né? Você mora numa casa de, sei lá, né? Se, no, meu, no meu caso, minha casa tem tipo 140 metros quadrados. É pequeno demais para eu ter uma câmera para me comunicar, né? Deu <risos> uhum. Aí, segundo que daí ela disse que estava em casa, daí ela foi olhar a... A babá, né? A câmera da, da babá eletrônica e o, e o berço tava vazio. <risos> e daí ela ficou desesperada, assim, saiu correndo, chegou no, no quarto e o bebê tava dormindo no berço, assim. Ela, né? <risos> Aí ela descobriu que tinha mais uma mãe com a mesma babá no mesmo prédio. E daí ah, ela tava vendo o feed ah, do da... outro. É, ela ficou Nossa. desesperada, meu Deus, roubaram meu bebê. Né?
0: É...
4: Eu
3: pensei, não, melhor não, deixa é... pra lá. Né?
0: Não, é...
4: E é Isso caro é... também. É, essa, essas tecnologias
0: é. ela ainda tem um monte de probleminha assim, né? bom, não que outras não tenham né o, o problema é. de ransomware que deu ano passado foi por causa de um problema num driver de impressora se eu bem me lembro né do, de, de uma porta de impressora, de uma falha que tinha uh, do Windows então, o hacker tá aí para descobrir o que a gente está fazendo merda né é, mas mas ainda assim mesmo que fosse um sistema de segurança perfeita uh, eu imagino como é que fica o, o emocional da criança de que a Rosiane brincou antes eu também tive educação católica né de certa forma <risos> colégio católico sempre ah. e tal uh, morria de medo do inferno cara eu lembro assim do meu primo chegando com criança né meu primo chegando com um baralho falando assim Daí eu, puta, tá que legal, baralho. E daí um outro primo que era evangélico, daí ele dizendo assim: não, mas isso aí é coisa do diabo. Daí Muito eu, capeta. daí eu, nem cristão direito que sou, mas com educação católica, pensando: meu Deus, vou pro inferno porque tô vendo um baralho aqui na minha frente. <risos> né, <risos> uh, Então, uh, eu imagino quando dessa ideia abstrata de Deus, a gente vai materializando cada vez mais a vigilância para os pais e daqui a pouco aquele complexo freudiano né, de. Uh, Primeiro você tem um Deus que fica te olhando e depois ele... Uh, primeiro você tem um pai que sempre te olha e depois você transfere isso para Deus. Uh, de repente isso vira. O, o pai ele fica te olhando por muito mais tempo e daqui a pouco o Estado é. fica te olhando para sempre. também. É, né? Isso
1: que você explicou é o que o Foucault chama de poder pastoral, em síntese. Assim, uh -huh. <risos> basicamente. <risos> que é o poder de auto-vigília mesmo.
4: É.
0: Mas
1: eu acho que tem coisas que, de certo modo, precisam ser censuradas, sabe? Eu vou ser moralista agora. Olha é... aí. O Becário tá
0: ficando velho. Filosofia
1: do design. É. por é. Você... É. Você... É.
2: Decare, quando era mais novo, falava: tem que regular, tem que liberar, joga que... tudo para as é. crianças, ah, botar Liberdade cocaína
0: na mamadeira, foda-se, né? Isso. E agora tá aí, tá bom. É. Cara, quando
1: eu vi, na última vez que eu fui para São Paulo, eu vi, enfim, eu jantei lá na, na casa. Do, do Rogério, com a esposa dele com as duas filhas e daí eles contaram da vez que a, uma das filhas, não sei, enfim é, tava escutando a, a, aquela, aquele funk da Surubinha de Leve sim <risos> Aí, cara, puta, entendeu? Daí que eu, eu percebi a dimensão da coisa, assim. Eu falei, cara, isso aí é, um, assim, não, é não é nem que devia ser censurado, mim, devia ser criminalizado. Né? Não, para, tá, a, a gente. Cara, sabe. Você, qual que foi Nossa, a primeira
0: esse vez? Aí vai ser um pai durão, né? Vai ser. É, porque, ó, quando, quando foi a primeira vez que você ouviu a palavra suruba, você lembra? Porque eu lembro.
1: Eu não, sim. Lembro. Mas, mas a questão não é não. essa, não é o vocabulário da coisa, a questão é o que que tá... Uh, o que tipo que de, as de crianças atitude. estão ouvindo hoje em dia? Não, é. Né? É. Cara, é. a letra fala é. é pra é. você pegar uma mulher, né, basicamente estuprar ela e jogar na rua, é isso Sim. que a letra fala, Sim. só isso, não, não tem nenhuma complexidade então não é o, o vocabulário que está em jogo, entendeu? Tá, mas, é, é mas, mas
3: assim, a criança não, não entende certas coisas Quer dizer, não sei a idade das meninas que você estava falando, assim, mas a criança na primeira infância, ela não tem capacidade de pensamento abstrato, sabe? Ah, então, ela não entende certos conceitos, assim. ela começa a aprender dos cinco, seis anos para frente. Então, tem certas coisas que a criança vê e ela não entende, né?
1: Mais velhas que isso, sim. Um... Ah, sim,
3: sim. Daí é, é mais eu complicado. 12,
1: enfim, outras sete.
0: Tá, mas, Becari, eu olha só, eu ouvi a palavra suru pela primeira vez na música do Mamonas, Assassinas. Uh... Uhum. E, e era basicamente, fui convidado para uma tal de suruba, não pude ir, Maria foi pro meu lugar, depois de uma semana ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Daí eu disse assim, caralho, o que é uma suruba, cara? Daí eu cheguei pros meus pais e perguntei, eh, o que é suruba? Daí, ele... Daí eles falaram, ah, é uma bagunça. Daí eu,
2: ah, beleza. Cara, era a resposta padrão de pais nos anos 90, mas é meus pais falaram a mesma coisa. Ficaram, Deu mas você mas...
1: compara a, a a letra da do Mamonas com a letra do Soro você, é, você vai ver que é bem diferente, porque o, o, o Mamonas, ele só. A, a graça do Mamonas Assassino é falar palavrão, eles não estão falando nada assim do que deve ser feito, entendeu? É, não é uma coisa ah, assim.
2: Que... É, eu entendo que tinha uma dubiedade, mas aí que tá, eu acho que vai muito é. também do que a Rosane falou, que é... Porque assim, a criança tem a, a letra ali da música que você tá falando, só que não tem os termos, é, a criança. Não tem como entender os termos exatamente do que para gente é explícito do que está sendo realizado. Não
1: sei, mas eu acho que eu é um certa. Não é nem abstração. Sim, mas de qualquer forma ela assimila, Ela pode decorar a letra da música para cantar e dançar com os amigos, por exemplo. Uhum. Uh, e depois de um tempo. Claro, isso não, não, eu não estou dizendo que vai se assimilar isso, isso. e vai manipular a mente das uhum. crianças. E daí, mas, vai. É, mas depois de um tempo, é, se tudo der certo, digamos assim, ela vai ver o que significa a letra que ela decorou. E daí ela vai ver que aquilo não faz o <risos> mesmo. que aquilo, enfim, é, tem é, alguns isso... problemas, <risos> <risos> sabe, é, essa questão, mas enfim, eu, eu, não, eu não queria entrar por, é, por aí, porque é, o que eu quero dizer é que a, a censura, isso na década de 90 tinha aquela coisa do parental advisory, né, isso é, é dos quadrinhos, mas também das bandas é, dos CDs e tudo uh, e, e, e que, assim o que eu quero dizer é, a gente, nessa coisa de censura versus liberdade de expressão eu, eu tendo a pensar que é, sempre vai haver censura na sociedade seja explícita ou não a gente sempre vai censurar, assim como eu censurava a minha irmã de ouvir, é, dela ouvir uma coisa que eu achava errada, entendeu? Então, <risos> liberdade de expressão já é um tipo de censura, né? Sim. Uma censura contra as formas de que, que censuram a, a, a liberdade de expressão. Sim, né? sim. Ah. Enfim, e de qualquer forma, quando a gente me parece, se preocupa com que. Só que, claro, eu não tenho nenhuma. É conhecimento de causa, né, diferente da Rosiane para falar nisso, mas me parece que quando uh, os pais censuram qualquer coisa das crianças, na verdade eles estão censurando coisas que eles censurariam nas próprias vidas, independente das crianças então, sabe, quando a gente vê alguma coisa no Facebook que não nos agrada é, numa rede social, por exemplo, a gente vê, sei lá, tripas ali que alguém posta e tudo mais, a gente pode censurar isso da nossa própria timeline, entendeu? E achar isso um absurdo de ser divulgado. A gente denuncia. Então, o Facebook tem diversos mecanismos de censura que não tem nada a ver com a infância, entendeu? São censura de, de cenas fortes, digamos assim, de imagens fortes, conteúdo explícito, sei lá o quê, que acabam é, sendo denunciados. E é muito... É, é, difuso assim de, de definir e nesse ponto que não dá para ser moralista o que que deve ser o que que não deve ser censurado né uhum. eu, eu, no caso das minhas aquarelas eu posto um monte de aquarela de corpos nus né é, e daí quando o corpo é feminino é, é, sempre eu sei que não vai durar uma semana ali entendeu porque eles vão 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 tirar do ar aquela imagem e daí, claro, da minha parte, eu acho que isso é uma censura burra. <risos> claro. Enfim.
3: É, mas uh, você vê, né, o Facebook tem umas, umas tendências, assim, muito estranhas, né? Teve um tempo atrás que eles divulgaram um vídeo da polícia invadindo um prédio que estava ocupado pelo Movimento Sem Teto, e é. a polícia atirando nos caras, caras armados, né, e tal e aí eu denunciei aquilo porque era um vídeo extremamente gráfico de pessoas sendo acuadas e agredidas pela polícia, né, e para eles aquilo rompe os padrões do os site, patrões.
4: né Sim.
3: quer dizer, você atirar em alguém, você tem um que é uma cena de violência real, né não era ficção, aquilo Aquilo tudo bem, mas aí ele censura a foto da mulher amamentando o bebê, né, isso. porque aparece o peito e tal, e, e tem umas coisas tolas, né, quer dizer, um puritanismo, assim, muito, e muito em cima do corpo da mulher, né, porque você censura o corpo da mulher, né, você não é. censura o corpo do homem, né, então uhum. acho que tem isso também, né, tem um julgamento aí, uhum. que quer dizer, o cara pode dar um tiro em alguém, mas a mulher dele não pode mostrar o peito dela, que é, é muito assustador, né? Sim. É, não, é chocante, né? Mas a letra do <risos>
1: funk da suruba devia ser proibida.
0: <risos> e aí, Rosiane, você acha, como é que você lida com isso, que uh, é inevitável, em algum momento se o Bernardo já não viu ele vai ver coisas assim, e, é. Você
3: sabe aí? que o, na escola do Bernardo eles têm o Bernardo tá numa escola hip-chique, sabe? <risos> Sim. É, aí eles escutam de tudo, assim, sabe? Eles tocam algumas coisas, inclusive que eu não, tô, eu não gosto e tal. E na verdade, assim, eu, eu noto o seguinte, assim, tem crianças que super se empolgam com as coisas. O Bernardo gosta muito de batida em música, assim. Então, ele gosta, por exemplo, do show das cor de rosas. para ele, ele, pra ele, é show das cor de rosas. E daí ele gosta da batida e ele ouve né, uhum. ah, Mas ele não, não tem a menor ideia do que ela está falando sabe? Tipo, ele, não, ele não entende aquilo e, e assim, em casa, no carro Quando eu escolho música Eu tento ah, atender algumas vontades dele Mas eu também faço ele escutar algumas coisas que eu acho boas É, que eu, é isso que eu estava falando de ser curadoria Assim, né? a coisa não é de contato assim, ah, ele ouviu um funk, pronto né, acabou <risos> <risos> não tem volta é, é, eu acho que é uma coisa assim de, de, de repertório mesmo assim, né, ele, ele ouve o Rogério tem uma formação em, em música erudita então ele ouve muito o Bernardo gosta de ouvir ah, eu ouço muita coisa pop, né? A gente acaba ouvindo várias coisas diferentes, né? Ele tem... Tem alguns desenhos que ele, que ele assiste que tem uma trilha sonora maravilhosa, tem outras que tem coisas horríveis, né? E eu acho que essa variação de, de repertório que é rica, sabe? A variação de repertório de vocabulário, quer dizer, ele vê diferentes coisas, ele assiste coisas diferentes, ele ouve coisas diferentes. E isso que é importante na formação, assim, não é uma coisa pontual, né? Não é ver uma vez uma cena de morte, né? É, não foi aquilo... Claro que tem coisas que marcam, né? até hoje o Bernardo lembra do cara que nos assaltou e lembra disso e pergunta, oh, o cara tava armado, né a mamãe e tal, se que quer dizer, aquilo ficou com ele, mas ele tem várias outras coisas, inclusive a forma como a gente reagiu e deixou o cara levar o carro e, né é. E, e lidou com bem com aquilo no final, e, e é isso que fica, assim, acho que as, a educação é uma questão de processo, né, Sim. É, é tempo, assim, quer dizer, a menina lá tem medo do cachorro, né, no episódio, ah, você lida com aquilo no dia a dia, né, você, é que nem, né, até aparece isso no, no episódio, que ela, depois que ela desliga o filtro, a menina tem medo, ela atravessa, depois ela passa correndo e tal, até que no final ela, ela dá uma comidinha e faz carinho no cachorro, quer dizer, eventualmente ela aprendeu a lidar com aquilo e tal, e resolveu aquilo, né?
1: Sim. Então, mas eu posso colocar, não é um contraponto, mas assim, depois que, por exemplo, quando ela faz o sexo com o, o, o rapaz lá, o vagabundo. Vagabundo. É... O Ninguém Isso. sabe o nome dele, ele só é o vagabundo. É... Então, então, daí... Cada ele é relevante. É. É... É, é... Ele questiona, sabe, depois que eles fizeram lá sobre o linguajar dela ser parecido com das atrizes pornô. Se lembram disso, né? Ah, sim, e, sim, sim. É... Então, o que eu quero dizer é que, assim, isso é, acaba ilustrando como as atitudes dela é, e seu modo de expressar acabam resultando da, daquilo que foi censurado Então assim é, é, De alguma forma ela assimilou uh, Os vídeos pornográficos E achou que aquilo Enfim, construiu uma certa linguagem para ela de, Do que seria normal De fazer sexo, né Falando, Sim. enfim, um vocabulário uh, Pornô, digamos assim Que e quem é nesse... apresentou foi
2: o vagabundo quando era Exatamente, pequeno. exatamente é.
1: Enfim, ele devia ser preso. <risos> <risos> é, tá de sacanagem. Mas, que, mas isso eu tô querendo dizer que é, é nesse sentido, na construção de linguagem, que é, uma letra de funk que fala para você é, estuprar uma mulher uma, ou qualquer menina, né? E depois jogar ela na rua, é, vai construir a linguagem das crianças. Por mais que elas não entendam aquilo.
3: Ah, sim, não, mas, mas assim, não é uma exposição, né? A exposição contínua é aquele tipo de, 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 de linguagem, né? É que nem o New York Times publicou na revista deles há uns dias atrás aí um artigo falando sobre como a pornografia afeta o sexo dos, dos adolescentes. E aí ele fala muito disso, assim, quanto o cara, por exemplo, um menino lá de 14 anos que vê aquela cena que o cara é violento, que o cara né, vira guria, bate na guria e tal, e tem que falar coisas grosseiras, e tem que ser o cara, né, o poderosão. Aquilo Daí tem um menino na, na entrevista fala assim, eu, 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 né, como é que eu vou conseguir fazer aquilo? Né? O cara tem 14 anos, é um menino meio... E tal, né? e aí o cara fica extremamente inseguro do que ele vai fazer, porque ele, tem, porque ele acha que isso é aquilo. Né? Uhum. É, e daí, obviamente Que isso afeta né, o, o, A forma como ele vai mas, é, mas não é um filme pornográfico É porque quando ele procura sexo né, Ele procura uhum. informação sobre sexo É isso que ele tem No celular, né, no computador Enfim, e daí toda a mensagem Que ele tem a respeito de sexo Vem disso né, uhum. não, não mostra outras formas Então isso que eu acho que de, de você ter o, né, o repertório Quer dizer, se você tem a relação... É, que nem a história da, da menina que é que a, o pai e a mãe tem uma relação abusiva. Daí a menina tem chance de ter uma relação abusiva no futuro. Por quê? Porque o repertório dela é de uma relação abusiva, né? Sim, sim. Então ela está dentro de um ambiente que o pai é grosseiro, que o pai né destrata a mãe, bate na mãe, uhum. sei lá o que é. E aí aquilo tá no repertório dela. Então ela vai demorar para ver que ela está numa relação é, abusiva porque... Ela, ela acha que aquilo é normal, ela espera que o cara seja assim com ela, né? Hum. É, então, é a mesma coisa, assim, se fizer parte do repertório da criança só aquilo, né? Assim como se eu der só chocolate para criança, aquilo obviamente vai ser ruim para ela, porque ela não vai ter variação de repertório, não vai ter variação de nutrição, né, vindo de outras fontes, acho esse que, é o que, que é a questão assim, né, não é nunca uma coisa pontual.
0: Você já teve que sentar com o Bernardo e dizer, ó oh, Bernardo, essa música que você chegou aqui em casa cantando hoje, ela tem um problema assim assim, assado, já teve pode, já foi, ele ouviu ele ficou, não, foda-se não, não odeio você quem é você? Você não é minha mãe? É.
4: Ah, ele, ele. Deus.
3: É, o Bernardo, agora, quando a gente briga com ele, ele diz que ele não é o Bernardo, ele é o Bruno, que o Bernardo foi embora. <risos> e, tá e que ele lida com isso. Mas você sabe que na escola eles tiveram um problema de palavrão, né? As crianças começarem a falar palavrão e daí eles fizeram, as professoras falaram que que é palavrão, que não pode falar, que, que quando você fala palavrão surge bichinhos na boca e tal, que é uma abordagem que eu não sei se eu concordo, Nossa. mas a gente... É, e aí, foi é muito engraçado, o, o Bernardo ficou, acho, e ele não fala palavrão, porque a gente aqui, é, é, eu falo palavrão em algumas situações, mas em casa eu não tenho o hábito de falar palavrão.
2: Aqui você e pode falar você... à vontade, tá? Fica à vontade. <risos> <Não>. <risos> mas ela tá em casa, ele vai... Ah, é verdade. É.
4: <risos>
0: E, aí,
3: e, e daí ele passou uma semana que ele falava alguma coisa, não sei o que, ele saia correndo e ia lavar a boca no banheiro. <risos> aí eles não sabiam assim, por que, que você está lavando a boca? Aí que eu fui descobrir que teve essa história na escola e tal. <risos> ele ficou obcecado com essa porque ele é muito literal, né? Se alguém diz que tem bichinha na boca, que tem bichinho na boca, e tem que se livrar Nossa. do bichinho.
4: Uhum.
0: Caramba.
3: É. Aí, mas assim, você estava falando que eu sei do. Mas assim, eu, eu, na verdade, não sei de quase nada, né? Porque eu tô na primeira infância ainda, né? Ainda vou passar pela pré-adolescência, ainda vou passar. Eu ainda tenho para pra ainda.
0: ainda vai repensar se usa o arcanjo ou não, né? Então vai, vai chegar na adolescência <risos> e vai estar, tá, vai tá o problema. Porque
3: e, a gente, como mãe, a gente sempre diz que a gente ir pra cima, né? Porque, <risos> que você diz, ah, eu nunca vou fazer, nunca vou dar açúcar pro meu filho, nunca vou dar o celular pra ele, aí um dia você tá da vida é cansado. Você pega o celular, ó, assista o YouTube, fica quieto,
0: <risos> sim, é porque eu, eu tava lembrando. Hum acho que ontem é. também eu tava ouvindo Silverchair por algum motivo e daí eu disse assim, <risos> cara, quanto tempo que eu não ouvia Silverchair, e daí eu lembrando de assim, eu indo pra casa do meu amigo a pé, uh, num bairro ali, aqui em Curitiba, né o Guabiratuba, das Américas ali que é perto, que é um bairro classe média alta, mas que é meio perigoso também e eu andando, assim, tipo, oito horas da noite, com o disco meio no bolso, e eu dizendo, caralho, velho, tipo, que perigo que eu passei risco de vida, né? E, e, e onde meu pai estava nessas horas, que pai, diz, que absurdo. <risos> é, e daí eu lembrando, se assim, o meu pai quisesse me achar, como é que ele faria? Eu já tinha celular naquela época... Mas era celular que... Houve uma época que celulares Sim. serviam apenas para fazer... É, a, houve uma época que celulares <risos> só para fazer ligação, né? E, e, e daí, assim, se eu não vivisse, se acabasse a bateria, tá, um abraço. E <risos> uh, isso que eu já tô falando uma época de celular, você imagina anos atrás, né, quem não passou nem por isso, assim, então... Uh, o que eu, eu acho uh, doido, então, porque eu fico... Teve um episódio que a gente falou do, do grão, né? E eu lembro, assim, que eu falei... E aí, Becari, você colocaria o grão? Daí o Becari, ah, Com certeza, porra, não tem nem dúvida. E eu disse, <risos> cara, eu também, eu não consigo ver... Des... Claro, tem uma desvantagem do caralho ali, né? Mas, uh... Eu, eu adoraria ter um grão, porque os benefícios sempre parecem... É assim que ganham da gente nesse lance de vigilância, Sim, isso, né? É, isso. é Os benefícios sempre parecem maiores do que os malefícios depois. É, e é, acho... Você é, clicou ali no aceito todos os termos e condições aplicáveis. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Agora, é, teve uma coisa que me lembra assim, também da questão de vigilância hum. hoje, daí, em relação a crianças, que era uma coisa que eu, que eu não sabia que existia, uh, não sei com detalhes também, mas que me falaram que de fato existe uh, talvez a Rosiane saiba alguma coisa que é, hoje em dia existe um banco de dados de DNA de bebês que nasce assim co e coleta o sangue e bota o DNA num banco de dados. Uh, da onde que eu sei isso? Por causa do caso que teve em Novo Hamburgo, das crianças lá que foram encontradas mortas, e daí suspeita de mortas em ritual satânico uh, recentemente. É, já, meio que já caiu, né? É, já... Não, vou. Não, o não, carro... Ah, nossa, que surpresa que não era isso, né? Mas tudo bem. É. É, e daí, como que descobriram que as crianças eram argentinas? Porque passaram o, o DNA delas no banco de dados que tinha... E não bateu com nenhuma brasileira. E daí eu disse assim, mas existe isso? E daí um repórter que eu tava conversando lá de Novo Hamburgo falou: cara, eu também não sabia, mas de fato existe. Eu falei: caralho, como assim estão. Tem alguém pegando <risos> os DNA das crianças e colocando um banco de dados? Uh, você sabia dessa, Rosiane? Você sabe como é que funciona isso exatamente? Olha
3: só, não só sei como o. O sangue do, do cordão umbilical do Bernardo está num banco desses, assim. Rapaz. É, porque existem dois tipos de bancos. Um é o banco público, que existe para você... É, é Os dois, dois casos para tratamento de saúde, né? Mas, mas que entram para um banco, porque daí você pode ser doador, né? Do... Mais ou menos quando você faz aquele cadastro de medula óssea, sabe?
0: Sim, sim. Uhum.
3: É, e aí você você guarda lá só que no banco público você guarda no banco e qualquer pessoa pode usar esse e também não são todos os, os hospitais que coletam são só os hospitais credenciados o SUS então só pessoas do que tem a criança pelo SUS e que estão num hospital credenciado para fazer isso, aqui em Curitiba fica no HC esse,
4: uhum.
3: ah, no caso do Bernardo a gente ah, fez a coleta do sangue do cordão umbilical porque a família do Rogério tem histórico de câncer, né, a minha sogra tinha acabado de falecer de câncer e aí a gente acabou pagando para guardar o sangue do cordão umbilical ah, num banco desses como uma espécie de seguro, né mas ele fica lá, né? Ele pode ser, inclusive, como é um banco privado, essas informações, teoricamente, são privadas, mas eu não acredito nisso no Brasil, né? Uhum então você Sim. paga todo ano lá para manter esse, esse material lá salvo lá, sabe, então é, é uma coisa que realmente existe existe a esperança que isso sirva no futuro para curar diabetes né, aí promete um monte de coisas, mas
0: uhum. por mas enquanto, não, na verdade também, né? é, para inclonar. É, também, <risos> né? é, isso tem a ver com as células-troncos também, né que pode ser que no futuro isso aí ajude em alguma questão de pesquisa de célula tronco já ouvi histórias disso também, mas...
3: É, não, e daí o engraçado é que depois, depois do que o Bernardo nasceu e tal, eu, né, eu fui ler mais sobre esse assunto e eu descobri que, na verdade, porque para fazer isso eles interrompem uhum. a circulação do cordão bem, logo depois do parto, né, eles já, uhum. para poder recolher todo o sangue. E, e esse sangue do cordão umbilical é um sangue importante para a criança, você pode ter até alguns problemas de anemia, porque para crianças que não têm essa... O sangue não foi dada, a oportunidade do sangue retornar à criança. Gente. Mas é uma coisa que eu, na época, não sabia, por exemplo. Uhum. descobri
0: depois. Sim. E, e não te dá medo de questão? Porque um dia o Bernardo vai, o Bernardo vai crescer, né? Sistemas de vigilância estão cada vez mais uh, quentes, assim. Saber que o, o DNA do teu filho está em algum banco de dados por aí. Assim, isso não, não te dá um medinho de alguma coisa? Que a gente nem consegue imaginar... <risos>
3: É, você está afim de não querer deixar eu dormir hoje, né, Ivan? <risos> você está apavorado...
0: É para nós. Nós. Não
4: paranoico. Não,
0: não, com... com <risos> eu,
3: Ivan, eu... você está querendo ter filho, você para <risos> com isso. Eu falei, lá. <risos> é, é a, gente, a gente tem um monte de dado nosso por aí, assim, eu acho que o que a gente pode controlar e não deixar estar, seria né, o ideal não deixar estar, né, mas... Ah, tem coisas nesse caso na época a gente achou Era algo importante, né? Pela situação toda, assim, né?
4: Uhum.
3: É, o, por outro lado, hoje, por exemplo, Eu tenho um problema porque o Bernardo tem isso, mas a Ana Clara, obviamente, não tem, uhum. né? E aí tem aquela coisa de hoje, não quer não queria ter um tratamento diferente, mas nesse caso, não tem o que a gente fazer, né? Assim como uhum. eu também não tenho uma foto da barriga da Ana, porque não né, nasceu da barriga. Ah, mas por outro lado assim, a gente, no, entre o Bernardo e a Ana Clara a gente aprendeu muita coisa a gente aprendeu, por exemplo que, que, que ter, ter filho é perder o controle assim, sabe? você não tem controle sobre a maternidade
4: uhum.
3: você não sabe Você tem, tem. existem limites do que você vai controlar ah, na, na, na vida do seu filho, na rotina do teu filho então <risos> é, você você tem que aprender a lidar com essa falta de controle. E aí, isso foi importante para a gente, porque quando a gente estava no processo de inscrição, produção com a Ana, isso fez com que a gente tivesse muita tranquilidade em dizer para algumas coisas que acabaram sendo fundamentais no fato da gente ter é, sido indicado para Ana e ter adotado ela tão rápido, enfim, porque a Ana é um bebê que nasceu prematuro, né? E, por causa disso, porque ela, o bebê prematuro tem um diagnóstico aberto, né? Ele pode ter algum tipo de, de problema por causa da prematuridade. As pessoas têm medo, né? De adotar uma é. criança que pode ter um problema. Então, ela passou por... Ela foi indicada para alguns casais que não é, andaram com o processo. E aí, a gente acabou. A gente ficou um mês e meio só na fila, né? Porque a gente aceitava a criança sem... sem é, porque a gente justamente aceitava isso, assim, Sabe? Se, uhum. se existe algum problema, pode pode existir, assim como pode, poderia existir com o Bernardo enfim, né? A gente não tem. Uhum. Não existem garantias nisso, né? Sim. Tipo, pode ser que no futuro ele seja uma pessoa terrível, mas na, <risos> a minha parte eu tentei fazer. Claro, pode
0: claro. ser que ele
4: vote
3: no Bolsonaro, né?
0: <risos> não, não, não. Deus.
3: Eu é. poderia que. Eu eu é, eu não vou que não. Eu vou que nem exista
2: Bolsonaro, né? Então, é. Se for votar. Exato. Mas é, isso que a Rosina falou é interessante, né? É a questão da. Se a gente for ver toda. É, e pensar em todas essas questões da tecnologia, desde as mais simples ali, que tem. É, é, em primeiro momento a gente sempre pensa, né? A tecnologia sempre como um caráter, alguma coisa muito positiva, muito boa, tipo. Uma simples babá eletrônica ali. Eu não quero que meu filho se afogue de noite. Uhum, uhum. Ou então até na tecnologia ali, ah, para a guria não se perder. Mas é interessante quanto esses dispositivos, na verdade, eles não são para criança, né? São para acalmar ali uma questão dos pais e o quanto que isso está é, muito ligado às inseguranças do ser humano, no geral, com as coisas. Porque, porque assim, eu tenho... <coughs> Eu tenho um gato, né, e daí o meu gato, Ué. ele tem um chip que tem todas as informações de vacina dele, assim, né. Daí eu fiquei, algumas vezes eu fiquei pensando, putz, seria bacana se eu tivesse um GPS, vai, que ele foge. Pô, o gato, ah, a janela ficou aberta, ele nem, ele só ficou olhando pra fora, ele não pulou nem nada, ele não sim. sai de casa, né. Eu hum. crio outros sistemas de vigilância para ele que ele não entende, que ele pode sair. Não, eu queria muito o GPS.
0: Eu queria muito o GPS as cachorrinhas também. Eu, eu tô, tô, tô contigo.
2: Cara, é, não, mas daí você fica pensando, né? Eu queria um GPS para carteira, para eu achar ela, a chave. Também, também. Essa noção de onisciência, de querer controlar tudo, <risos> acho que é uma das coisas que mais... É, Gera angústia mesmo, assim... Então,
1: mas no caso do, uhum, do é. episódio, é, eu acho que a gente pode começar a entrar nele... Vamos, vamos bora, <risos> bora! Que é que na primeira cena, que é, é o parto, né? Uhum. Da, da, da Mary, a da Maria... Isso. A gente vê uma cortina que impede ela de ver o nascimento da própria filha, o que deve ser super comum, né? essa cortina. Mas a gente vê que ela tá ansiosa ali, ela tá incomodada, né? Então eu acho que isso serviu como uma chave ali interpretativa. É, e ela
2: é... queria ser <coughs> parto normal e foi o parto. Cesar.
1: Pois é, então. E daí ela fica muito aflita, né? O auge da aflição dela é quando a Sara nasce sem chorar, nem gritar. E daí eu acho que essa... Depois ela chora, né? Mas daí essa aflição eu acho que vira quase um trauma, um desespero, né? Porque a, a, a Maria se sente impotente naquela situação. Né? Uhum. Isso é um aspecto que eu achei interessante no, no, no episódio. Outro aspecto é quando a Sarah, ela faz a automutilação. Quer dizer, ela... É, Aponta o lápis e... Isso, e fura o próprio dedo para tentar ver, ver sangue e tal. E isso me lembrou de um livro muito bom que eu li recentemente, chamado The Body in Pain, o corpo em dor, né? <coughs> da Elaine Scarry, que é uma linguista norte-americana, <coughs> é, e, e o livro é sobre o sofrimento, basicamente, né? o sofrimento corporal, ela fala de tortura e tudo mais, só que ela mostra como o, so, o sofrimento, ele precisa de uma construção linguística, ou enfim, uma construção semântica, para você conseguir entender que aquilo é, 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 é exatamente um, algo ruim e depois que você entende ele também ela defende a tese que o sofrimento ele não é articulável linguisticamente assim é uma coisa que você não consegue expressar ao mesmo tempo daí eu achei isso assim bem interessante como que toda a questão da linguagem é, 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 é construída nesse episódio, né, inclusive aquela cena do sexo lá, que ela pega o linguajar das atrizes pornô e tudo mais, uhum. mas enfim, voltando a Maria, é, para mim, é, 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 que eu não sei qual que é o nome da atriz lá, é, eu acho que ela interpretou muito bem uma, uma mulher que ela tem um ciclo vicioso, assim quando a gente vê que ela é fisioterapeuta ela no trabalho dela lá, né uhum. é, ela diz pro paciente ela pergunta, né, mesmo horário na semana que vem, não sei se vocês lembram disso Leandro, aí o sim, mesmo paciente sim. anos depois reaparece na cama com ela e pergunta para ela também, mesmo horário na semana que vem então isso indica que a Maria é uma personagem estagnada, ou seja, ela sempre faz as mesmas coisas, é incapaz de mudar e por isso que a chave lá do. do desse episódio é meio que um, um ciclo, né? Que retorna pro início, né? Quando ela per, é, é, perde a, a filha no parquinho, de, de, a mesma situação, as mesmas câmeras, tudo, é, volta no final, na cena final, né? Sim, ela precisa de controle e rotina é controle, né? Se a
0: coisa sai da rotina, ela, ela perde Exatamente. o controle,
1: né? E isso acaba fazendo uma espécie de desubjetivação da Sara. Você tira a autonomia. É isso que eu acho que a... É... A Rosiane estava falando, né? Que a Maria, ela teve diversas oportunidades de conversar com a filha, né? Mas ela nunca conversou, ela sempre preferiu culpar os outros, né? Inclusive o vagabundo lá, por exemplo. <risos> e isolar a filha do mundo, assim, do, do mundo dessas más influências, digamos assim. É, então, tem até
3: mas... o lance da vitamina, né? Que ela bota vitamina no, na, na comida da guria, pra ela, quer uhum. dizer, ela, ela não vai tentar fazer a menina aprender a fazer uma dieta, isso. né, ela, não, vamos, vamos moer isso aqui, bater Sim. aqui, você toma, né,
1: é, porque eu não vou então, nem te
3: dizer o que, que tem nisso, né.
1: É, eu acho que ma mais do que simplesmente vigiar a filha, a, a, a Maria, ela interfere diretamente e secretamente, né, na, 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 na vida da filha dela porque isso também tem aquela coisa que é, 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 quando a filha era criança chamavam ela de dedo duro, né? Que ela dedura os coleguinhas da escola. Daí a gente deduz que ela dedura porque <risos> a mãe dela que dedura, né? No fim das contas, já uhum. que ela vê o que a filha tá vendo, né? É... Mesma coisa, enfim, ela interfere, ela censura o namorado, né? Ela vai lá e dá bronca no, no vagabundo sem que ela saiba da, da a pílula contraceptiva. Então, é, é uma vigilância secreta e que implica uma interferência, interferi... um, um controle mesmo, é né, secreto da vida é, da, da filha. Essas são as questões, assim, superficiais que eu vi, né? Daí a questão filosófica, que eu... Que eu assim, já que é um, um, um episódio que trata não só da maternidade, mas também, né? Como a gente estava falando de, de vigilância e de educação e de infância, eu, eu, eu fiquei pensando, assim, justamente na, na invenção da infância, né? Quem é que inventou <risos> essa questão? Que é uma coisa que a gente vê lá na educação. Foram os românticos. E, geralmente... os Foram os românticos. É, quase cê, isso, cê né? Cê, um dos românticos, a principalmente... Cu, a culpa que é o, sempre o, o, dos
0: românticos, os becários. É, é, é. Que é o Rousseau, né? É, sim. É.
1: O Rousseau, que foi um dos primeiros a atribuir à infância, uh, ou às crianças, melhor dizendo, um modo de ver específico, um modo de pensar e sentir que é diferente do modo é, adulto, né? Então ele não, não apenas inventou a infância, como ele inventou o mundo adulto. Né, é, eu lembro que é, estudando lá para o doutorado na, na USP, é, eu peguei um texto do Felipe Arrier, que é um historiador, né? Uhum. E, que diz que na Idade Média as crianças, tanto nobres quanto camponesas, elas cresciam apartadas dos pais, então, separadas, né? E, aprendi, e elas aprendiam no convívio com os adultos. É, o que elas deveriam saber, então não tinha nenhum, nenhuma vigilância, nenhum controle <risos> se, se a criança assumia tudo bem, tá ligado? É, eles <risos> eram adultos inexperientes. Né? É, eram adultos uhum. em miniatura, essa é a questão. Eu acho interessante de trazer isso, de, de relativizar como é, a invenção da infância, ela está, assim como o cristianismo, né, a, a, a cultura cristã, ela está impregnada né, em nós, assim, a gente não consegue conceber uh, uma criança sem, é, da mesma forma como na Idade Média ou seja, livre totalmente <risos> no mundo sem, nem, nem sei se o filho é meu, foda-se também e tudo mais a partir do século XVII é, que era um século de muitas guerras na Europa né, é, e também onde começou a, a se criar os colégios surge a preocupação de isolar as crianças do convívio com os mais velhos então antes elas já eram isoladas do convívio com os próprios pais Aí no século XVII, sem assim, ah, elas não podem ser, viver é, junto com os mais velhos, então elas devem viver isoladas no, no colégio, que era também uma coisa de, de, de isolamento, é como que é. é... Eu esqueci o termo para isso, mas que você Retiro deixa. Retiro de, de isso, isso, ah. é, isso. É, é é tipo não é pensionato. Internato. 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 Obrigado, obrigado. <risos> que é uma espécie de quarentena social, no fim das contas. Né? Elas eram isoladas, muitas vezes, justamente pelos colégios cristãos. né? E daí é só no século XIX, só no século XIX, que a gente tem a divisão das séries escolares por idades. Antes não tinha essa divisão por idade. Então... É, e, e o Rousseau fica aí no século XVIII ainda, né? não é nem no século XIX, precisou da invenção da, da, da infância iluminista, né? não só Rousseau, Rousseau é o mais conhecido, mas o próprio Kant também já escreve, é, escreveu sobre isso, é, sobre a, 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 os modos particulares da, da, das crianças entenderem o mundo e tudo mais, e essa passagem marca o que, o, essa passagem né, do, do, do humanismo do século XVII, para o século XIX, é o que Foucault demarca entre o poder soberano, que é a, a, a punição por exclusão dos cidadãos, né? Então, assim, não importa se você. Se você fez coisa errada, você tem que sair ou você é morto, né? E, o, e depois, no século XIX, o poder disciplinar, que é daí, ao invés de você excluir as pessoas, você vai corrigir moralmente uh, nos termos dos Foucault uh, corpos economicamente rentáveis, né? Uhum. <risos> e aí surgem as prisões. Mas voltando para o Rousseau. Né, pensando assim, que é, 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 ele pensou, inclusive, na, em termos de idade. Né, porque, segundo ele, é somente quando se completa, é, no período de 15 a 20 anos de idade, que você deve aplicar a educação moral. Como daí falando de justiça, deveres sociais, responsabilidades e tudo mais. Antes disso, a criança, segundo o Rousseau, não deve ser <risos> exposta a, a essas questões. Uh, então. Com isso aparecem dois conceitos fundamentais, né? a, a noção de inocência natural da criança, que para o Rousseau inclusive é uma coisa assim, é, né, didaticamente o pessoal fala que o Rousseau acha que o, o homem nasce bom e é corrompido socialmente, né? que é o contrário do Thomas Hobbes, né? Eu, uhum. <risos> Enfim, que o, o homem nasce mal e a sociedade é, o torna bom. Então, se o homem nasce bom na concepção do Rousseau, a criança é naturalmente boa por ser inocente e pueril né e, e, ao mesmo tempo, se ela é inocente, existe também a ideia é, fundamental de que os adultos têm a responsabilidade moral, né de enquanto pais ou professores, de é, manter essa inocência natural das crianças. Então, essa educação parental para o Rousseau é, que deve preservar essa bondade natural, né, é, evitando que a sociedade o corrompa, é basicamente um processo de desescolarização, inclusive, assim, hoje em dia essa discussão, eu acho que a Rosiane já deve ter passado por isso, enfim, ouvido falar da ideia de você tirar a criança da escola, e, enfim, né, ter uma educação diferenciada Não sei o que O que costuma ser hoje em dia muito elitista né? uh, Mas justamente com essa ideia De que a sociedade ou a própria escola Possa corromper as crianças né? Então uhum. é, No caso do episódio é, Do Black Mirror é, A gente vê que sobrevive ainda Essa ideia de que a infância deve ser preservada né, do contato com certas esferas da vida adulta, que é o que a, a, a Maria tenta censurar da filha. Tá? Sim.
3: É, posso é, fazer uma conexão aí? Com Vai, que você manda terminou? Ver, manda
1: ver. Sim, sim.
3: É, é que você estava falando dessa questão histórica, né, e é, eu eu lembro muito do Postman, né? Que fala que, o, que a infância surgiu a partir do momento em que a criança deixou de ser mão de obra, né? E ela pôde viver como criança, enfim. Isso. E aí eu acho que isso tem uma conexão muito forte, que o, o episódio fala que ela é mãe, a, a Maria é mãe solteira, né? E, e para mim, eu tive a seguinte interpretação a respeito disso, assim, a gente, é, no passado... Em que a mulher não era uma força de trabalho tão importante né, na, economicamente na família, ela tinha um ambiente em que ela era mãe, é, que você convivia com mães, você convivia com crianças e você tinha um preparo para ser mãe, né? É, você, você tinha você. você casava e você tava junto ali com a família, né, então de repente tu, teus irmãos, teus primos te casaram e todo mundo tá perto e todo mundo tem filho junto e todo mundo passa por aquelas coisas, então é uma coisa que passa, né, de um para o outro, né o que que faz, que não faz, né onde que vai, o que que acontece e as crianças meio que crescem juntas porque tem aquela história, né, de que a criança Precisa de uma vila para criar uma criança, né? E hoje a gente tem um, um, uma pressão financeira muito grande sobre os casais. É difícil você ter um casal classe média hoje que viva só de, uma, de, um, é, de um salário, né? Só de uma renda. É, então, a mulher tem que estar no trabalho. Ela dia a, a maternidade. E ela é, não tem essa, esse grupo de apoio. Às vezes... Ah, por exemplo os avós é muito comum hoje na classe média você ter os avós trabalham ainda quer dizer ou não moram um, na mesma cidade então você não tem essa rede de apoio né mas por outro lado a mulher continua sendo a ela é a responsável pela criança né ela é a responsável principal da criança isso é uma pressão muito forte assim mesmo quando você tem um casal em que existe uma divisão, ali existe uma parceria dos dois para cuidar dos filhos. Socialmente, a, a mulher é sempre mãe solteira, né? Todos nós somos mães solteiras, assim, porque a, a responsabilidade é nossa, né? Se a criança foi sem blusa para a escola, se, ela, se você esqueceu de assinar a agenda, eles ligam para a mãe, né? O recadinho na escola vem, mãezinha... Né, isso que eu já cansei de ir em médico e só poder entrar eu e o bebê, não pode entrar o, o homem, né? Porque o Nossa. homem tá ali só para dirigir a gente até ali, porque não, obviamente eu não dirijo <risos> a ah, e, e daí então existe uma pressão muito grande em cima da, da mulher, sabe? Eu, eu sinto assim que e daí essa pressão, assim, porque tem aquela cena que aquela menina fugiu, né? Que a menina foi atrás do gato. E, assim, a mãe é a culpada, né? Como é que ela perdeu a criança, né? Tipo, acho que eu, eu, eu mesmo com toda a minha discussão sobre isso, no momento que ela estava conversando, dá vontade de... Olha, perfeito, mulher! Tá <risos> <risos> Porque a culpa, a culpa é dela, né? C vocês lembram daquele... Né, Precisamos falar sobre o Kevin, né? Não sei se vocês assistiram.
0: Sim, sim, sim.
3: Acho que aquilo é uma alegoria fundamental, né? Que o Caio... Então, o pai, a irmã, e deixa a mãe viva e a mãe é escorraçada por todo mundo, que obviamente, né, a culpa é dela, né? Ela que criou aquele monstro, né? É, porque a mulher leva isso nas costas, assim. E daí, isso que faz com que você, de repente, fique desesperada por soluções que te ajudem a, a cumprir esse papel, que é um papel gigantesco, né? Porque você ter, ser responsável pela segurança de alguém é uma coisa enorme, né? É, é bem sempre falam, né, do, do efeito do parto e você trazer aquilo, é uma coisa assustadora, assim eu lembro que eu passei, acho que uma semana desejando fervorosamente que o Bernardo voltasse para a barriga, assim porque Opa, a
4: barriga uhum. porque
3: você não sabia o que estava acontecendo, né uhum. ah, e porque você, é, né, é, ó, claro, obviamente tem a tua preocupação de mãe a tua preocupação com criança, mas também tem essa coisa assim a culpa é sua, né você que vai ter que responder para aquilo, você que se a é criança fez. Se, se aconteceu alguma coisa com a criança, né? Você que vai. Porque que o pai. Eu... É, o pai é assim. Ai, ah, que bonitinho. Ele tentou vestir o bebê. Uh
2: -huh, <risos> uh -huh. Opa, o pai ajuda, né? É. é.
3: é, é tipo, Ai, que fofo, né? Ele dá comidinha. É coisa assim, agora é... A o, gente é, é o completamente pai, o diferente. O pai tenta,
0: né? O, o pai sempre tenta, nunca tem obrigação, É,
3: né? então... é não, é, é. complicado. Assim, é. Eu, aí, é engraçado que eu amamentei o Bernardo e a Ana Clara não, não conseguia amamentar, né? E daí, quando eu amamentava o Bernardo, eu amamentei ele até um ano e três meses, tem a coisa do mas você amamenta ainda? Né? Uhum. Por que você amamenta? Aí a Ana Clara, né, ela é super pequenininha, ela parece um bebê menor que ela, e daí, volte meio meia, eu tô dando uma madeira para ela em algum lugar, mas você não tentou dar o peito? Ah. <risos> Aí
4: eu digo, você não tipo, tem como ser tá claro. não,
3: não. É, Então Essa pressão é uma pressão, assim, que entre as minhas amigas, pessoas de grupos que a gente escute, essa é uma coisa muito presente na vida materna. Então eu entendo... A mãe que quer colocar a coleirinha na criança, né? Você já deve ter visto a coleirinha. Sim,
0: sim. sim acho show. Disse... Vou comprar umas 10 é... quando tiver também. A é gente você... apelidou <risos>
2: isso de criança, as crianças que estão sendo carregadas <risos> com a Não, mas, assim, Eu, eu, eu acho entendo. Eu. É, minha mãe, ela, na primeira vez que ela viu isso, assim, ela também mandou uma mensagem. Se isso existia, porque eu não pensei nisso quando você era pequena. Assim. <risos> que eu vivia correndo, fugindo, essas coisas. Sim. Eu entendo a mulher. Ela... É, sim.
3: é, não, imagina, né? Você vai num lugar cheio de gente, assim, e, e criança é um bicho meio louco. Assim, né, eles resolvem que eles vão correr, eles correm.
4: <risos>
3: e você normalmente, assim, você tá com a criança, o carro o Bebê Conforto, uma bolsa que <risos> <Kit completo, risos> né? yes. tipo, 50 quilos de, de acessórios e tal, e você tem que sair correndo que deu é uma louca, né? Sim,
0: sim. E, e, mas, e pegando um pouco desses ganchos que vocês falaram, né? Porque o Beccar Falou ali da questão da criação da infância, falou também da questão linguística. A Rosiane falou também agora, justamente juntando dessa questão da, da, da criança e do, do, do cuidado com ela. Uh, e antes a gente estava discutindo toda a primeira hora do programa, ficamos discutindo sobre a questão de vigilância e cuidados também, de como que a gente vigia a criança. Uh, eu achei... Eu não sei se é uma coisa... Com certeza não é uma coisa original, mas eu achei muito interessante as, as, umas indiretinhas que... Uns sinais que o episódio deu uh, sobre a questão da vigilância e livre-arbítrio, né? Que uhum. é uma discussão que geralmente, assim, a gente fala muito da vigilância, mas do tipo, ó, oh, estão me controlando, não sei o quê, mas a gente não vê muito pelo lado da, da discussão do livre-arbítrio, né? A gente vê mais pelo lado contrário. E, e para mim o episódio fica bem claro na questão do do momento em que a Sarah uh, tá passando mal na sala de aula, né? Ali o episódio tá deixando muito claro, assim, do tipo, estou falando sobre liberdade, né? Uh, vigilância uhum. e liberdade uh, no, na, na sua vida em geral, e aqui o tema é da família. Mas que é aula sobre édipo, né? Uh, ah, sim, e sim. E quando... É. Cara, quando o episódio deu. Quando começou a falar de Ed, eu disse: caralho, ela vai matar a mãe dela. Ela vai matar a mãe. Tipo, eu, pra <risos> mim é assim. já... Daí, quando ela começou. É, a dar... Eu fiquei
3: decepcionada
0: que não morreu ninguém. É. Pois é. é. E, e, diz... ah,
1: e logo depois dessa cena, desculpe, uh -huh, claro. que ela vai lá pro. Pra ah, enfermaria, né? O que, que é aqui? Pra, pra enfermaria, enfermaria isso. Ah. Que um cara tinha falado lá que a. É... A enfermeira fala, se, se ela pergunta se, ela fala que não, se, se ela, ela quiser... Ela pode
2: não... tirar do relatório. É, né?
1: uhum. Exatamente. Isso também eu acho que tem a ver, assim, com essa questão da... de Que você falando da vigilância. Eu acho que tu, a, a questão toda, não sei se é para esse caminho que você ia, Ivan, não, mas tem a ver com o ambiente escolar ali, nesse, nessa cena, pelo menos, né?
4: Uhum. Como
1: um ambiente, assim... É, é, onde, de alguma forma, você tem miniatura ali, é, uma série de vigilâncias, né, ou enfim, uma, séria, uma série de, de normas a serem cumpridas, e daí quando um aluno é encaminhado a um especialista, como um psicólogo, uma enfermeira, no caso, um psicopedagogo, né, a psicopedagogia, que é, a grande, é um tema quente aí da educação, é, para tentar tratar de algum distúrbio, no caso é, foi apenas é, fisiológico né? mas geralmente pode ser de ordem cognitiva comportamental é, quando você faz isso, você está pedindo ou você está pressupondo explicitamente que haja um profissional externo externo tanto nas relações familiares né? tanto a, a família quanto a, as relações escolares né, que é o psicopedagogo, para se responsabilizar e tratar daquele problema. Uhum. E, no fim das contas, enfim, isso que eu acho é uma coisa, tangencia né, o, o, o episódio, mas que eu acho interessante de, de, de pensar justamente assim como que a criança ela é apartada de um, do contexto em que o problema surgiu geralmente na escola ou na, na família mesmo, né? Muitas uhum. vezes, é, ou entre os próprios colega, colegas dela. Ou seja, não é nem na, daí também pode ser na escola, mas pode ser fora da escola. De Sim. modo que o, o problema da criança aparece como uma disfunção, já que ela está isolada desse contexto, né? Então a, 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 aparece essa ideia de disfunção ou uma anomalia individual quando na, quando na verdade <risos> muitas vezes a criança é apenas porta-voz de problemas que não são delas. Sim, sim. Que é o caso do episódio, entendeu? O problema maior ali é a mãe dela, né? Sim, sim. <risos> sim, não, sim. A eu...
3: culpa é sempre da
1: mãe. <risos> não tem como... <risos> Não tem casa é porque não tem pai, eu não uh, tô dizendo
2: que porque... isso <risos> aí de novo, né?
0: <risos> não. E, e por isso que eu achei é, poderoso e muito inteligente. Claro, é, é óbvio, mas eu achei muito inteligente, muito legal eles uh, fazerem a cena da sala de aula com o Édipo, né? Porque daí você vai ver de quanto tempo que, mesmo que, há quanto tempo se discute essas coisas de formas diferentes, né? Uh, os gregos antigos não vão ter uma noção da inocência da criança, mas estão pensando de até que ponto que eu sou livre a partir, dos momento, a partir do momento que os <risos> deuses ditam o meu destino, né, uh, <risos> e daí quem que, quem que é a função dos deuses gregos hoje em dia, uh, por um tempo Deus católico, cristão, Uh, depois virou o, o Estado o que, que vai vir depois, e pra, a gente começa a falar dos pais, daí os pais como essa figura também que tem que estar tá presente em todo momento é, a ponto daí que eu, a gente encontra no mito grego o Édipo que mata o próprio pai sem nem saber disso e depois se cega, né, bota... Uhum. Então eu achei poderoso isso porque a partir do momento que quebra o, o tablet lá do arcanjo, ele, ele... A menina cegou a mãe, né, ela acaba cegando a mãe, uhum. de, de certa forma. Uh, ao mesmo tempo que ela também quebra o link dos olhos da, dela com a mãe também. Então eu não penso nem tanto na morte do pai, né, que seria a morte da mãe ali no caso, mas na, na questão da cegueira de Édipo depois, né? Quando ele se amaldiçoa e acaba cegando os próprios olhos. Uh, eu,
1: eu achei... É, se, se, a, se ela tivesse ficado cega, ia ser mais interessante é. um desse
4: ponto
1: de vista. É, é uma metáfora, <risos> velho, cara. A gente briga com metáfora. Né? <risos> é,
0: mas eu achei, achei poderoso naquele momento. Achei bacana
1: e eu... o... Agora e o um contraponto que eu acho a ver. Que, digamos, não não, não é
0: que só, eu... só só para terminar quem fala muito é, de Édipo por... daí e faz vai trabalhar muito com Édipo em relação dos pais e mães Freud de novo né então como Freud acaba voltando uh, por mais que seja enterrado ultrapassado e tudo isso sempre traz se alguma questão de Freud uhum. e os seus estudos sobre relação dos pais e filhos né Uh, é, mas isso sim. também
3: tem, isso tem uma ligação forte com a questão da autonomia, né? porque o, o, a construção da personalidade da criança passa por um rompimento dela, é, desse, desse segundo cordão umbilical, assim, né, porque tem aquela história de que o bebê, depois que ele nasce, ele leva um tempo para entender que ele é uma pessoa de, separada da mãe, né, uhum. é, porque durante muito tempo ele é parte integrante da mãe, mesmo depois do nascido, né, ele é muito dependente fisicamente da mãe, ah, e só que tem essa questão então, essa dependência é de duas mãos, né? Por um lado, a criança depende muito da, da mãe, é, por outro, o pai e a mãe ele também depende muito da criança, ele passa a viver em torno daquilo, e daí, no momento que, de repente, a criança precisa romper esse, esse, esse cordão para daí se firmar como uma pessoa independente, né? Eu sempre eu fiquei pensando na hora que botaram um clante na menina, eu fiquei pensando assim, o quanto a gente ali na pré-adolescência adolescência, a gente testa as diferentes personalidades, né, quem que nunca foi pessoas diferentes em diferentes ambientes, né, se era de um jeito num grupinho de amigos e era outra pessoa na reunião de família de domingo porque você tá testando os teus amigos, né? o que, que você pode falar, o que você não pode falar o que, que você pode fazer, como é que você pode se comportar, como é que você pode se vestir né, e, e isso é um rompimento porque é o um momento que os pais não, não Podem mais ter controle sobre esses detalhes da vida. A pessoa tem que construir a personalidade dela. Tem que ser, não, eu sou uma pessoa que usa tal roupa, eu sou uma pessoa que fala palavrão, que não fala palavrão. É, hum. E aí, se ela tira isso da, da menina, ela tira a, a vida da menina, né? Porque ela é uma pessoa independente, né? Ela é filha dela, mas ela é uma vida independente, né? E aí eu acho que tem muita ligação com isso, assim, com essa necessidade que você tem de romper com os pais, né, de se afastar dos pais, existe até um momento né, da, né, da psicologia em que, o, que existe o antagonismo do pai com a, do, do filho com a mãe... Que é justamente esse momento de rompimento, assim, agora, agora eu vou caminhar sozinho, eu preciso caminhar sozinho, porque eu preciso fazer o meu caminho sozinho, né,
1: uhum, acho é. que tem
3: muita, isso é muito forte, né, no episódio.
4: Sim.
1: É, um modo de falar exatamente é, disso em outros temas é lembrar que a, a família e é, essa constituição entre mãe, pais e filhos, é, é também uma instituição, assim como a escola é uma instituição. Então, é uma invenção, né? Isso é interessante de lembrar no sentido de, de que o seio familiar ele não se aparta em nenhum momento da sociedade como um todo. Então, a, as relações sociais, que são, é, obviamente, sempre conflituosas, que circunscrevem a, a, a criança, elas é, vão muito além do ser familiar. Né? Então, quando, por exemplo, numa escola ou numa faculdade, a gente, tem, é, a gente vê se agravar o quadro de encaminhamentos clínicos como né, vocês que são professores devem ter sentido isso né? É, muita gente com quadro de depressão, não sei o que que culmina em reprovação e evasão escolar é, muitas vezes a gente tende a pensar que o problema está nas crianças ou nos alunos, né? Ou seja, como se fosse uma geração inteira que está se corrompendo, está se degenerando. Uhum. Quando, na verdade, <risos> é, 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 o problema é sempre nas relações institucionais entre escola, família, é, entre outras instituições, né, que estão de algum modo retroalimentando os conflitos e sofrimentos da criança, entendeu? Uhum. Então, geralmente, o ato indisciplinado, ele é tratado, é, muitas vezes, de uma forma, assim, muito focada, e aí que é uma certa resistência que eu tenho, de maneira Foucaultiana, à psicopedagogia, que tende a encarar os problemas da criança de uma maneira psicologizante, ou seja, tentando pensar na psicologia e mostrar como aquele ser individualmente é anormal.
3: Uhum. É, não, eles adoram eles adoram né, criar é, é, rótulos para as crianças, ah, esse aqui tem déficit de atenção, é. aquele tem isso.
4: Ah. É, é,
3: ele é, é como se tudo tivesse que ser resolvido, né não, isso, não era tem que
1: ser resolvido ou extrovertido, hiperativo ou ele é, sei lá, precoce então você Cara, tem uma série teve... de todos os sistemas diga, diga, de, de, de,
0: quando eu dava aula para Ankara... o Teve uma certa pessoa numa certa reunião que falou sobre a sala do Ankara... Pra quem não sabe, eu fui professor do Ankara, né? Anos atrás, sim, sim. em outra vida. E, e Exatamente 10 dai... anos. Exatamente 10 assim. anos, que absurdo. Você tá velha pra dizer isso. Meu aluno fazendo doutorado, imagine como eu me sinto. <risos> uh, e, e daí alguém usou o termo, não, porque nessa, nessa sala existem <risos> é, lideranças, ne lideranças tá. negativas. Lideranças
4: negativas.
3: <risos> eu disse... Liderança negativa quer
0: dizer, eu tô de saco cheio <risos> da outra. É... Eu, eu ficava <risos> olhando, assim, tipo, da onde se tiram esses termos, gente? que é Absurdo. <risos> mas enfim, entendo eu é que eram Acho que pessoas, que
2: de... desculpa para falar, não eram pessoas, só um parênteses eram pessoas que é, tinham feito pós-graduação <risos> em educação, <essas>
0: coisas, <risos> sempre, assim. né? é, tá, vendo? tá vendo? e adoravam
2: batendo peito para falar disso, mas
0: é.
3: Não, mas eu, eu, eu acho que toda reunião de professores que eu já participei sempre tem isso, assim: como vamos resolver o tal aluno? Não, o aluno tem que se resolver por conta própria, né? <risos> Deixa o aluno, né? Ele, se, ele, se ele precisa, né? a gente faz o possível, a gente dá as ferramentas, mas, é, mas essa, essa é, uma, é uma coisa muito da característica nossa, né? A gente sempre acha que tem um gadget, um algoritmo, um, alguma coisa que vai resolver né? o problema, né? quer dizer, eles estão resolvendo um problema, né? Tem uma, tem uma técnica, agora tem essa história de mindfulness, né? Isso. Não, é uma técnica para você se liberar do estresse. Não, você se libera do estresse quando você não trabalha 80 horas por semana. Exatamente. E, e, não e tem, tem que isso.
2: ir a faculdade depois.
3: É, não, hum. e tem 10 mil negativo na conta e cada um cresce estourado, tipo isso. E, te... <risos> não,
1: e tem outra questão, né? Que faz essa complexidade da sala de aula, que, assim, cada aluno antes de ter problemas psicológicos, é, é filha de uma família específica, integra uma determinada é... classe social, né? é... estuda em determinada escola, que vai ter seus problemas também, e tem aulas com determinados professores, como o Ivan, que é um professor problema. Não, então... não...
2: <risos> <risos> Que obviamente é um professor problema.
1: Exato. Mas, ou seja, o que está em jogo na prática... É, são as relações tensas entre a família e a escola como cliente e e uma empresa que está dando um serviço. Isso acerca da responsabilidade de quem deve educar o quê, quem se responsabiliza pela educação infantil. Quais os limites e contradições entre o que se ensina na escola e o que se aprende em casa. Então, nesse contexto, a escola se assemelha ao mercado pedagógico, né, nos termos do Paulo Freire. Olha é, eu citando Paulo Freire. Olha também. aí, <risos> Ou seja, os professores né, é, e, e, e e os clientes, né, os clientes não são nem os alunos, são os pais, né, Eles passam a se endividar reciprocamente por meio desse aluno problema. Então, é, 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 isso, esse aluno problema, ele está no foco de uma vigília social, assim, de várias questões, tanto da família, quanto da escola, quanto, assim, do mercado de trabalho, né, nesses termos, e, e tudo Mas,
3: mais. Mas, é assim, de dimensão humana, né, a gente quer se livrar da dimensão humana das coisas, sabe? É é, nem... e
1: muitas vezes a gente assim, terceiriza isso, né?
3: É, isso. é, não, quer dizer assim, eu posso, por exemplo, né, agora você tem essa coisa do, eu tenho uma metodologia de ensino, né a ah, essa metodologia de ensino vai resolver todos os problemas não porque você né o ensino é um professor e um aluno e são pessoas né em momentos específicos e, e você tem aquela coisa você pode dar uma aula numa turma que é incrível que é maravilhoso que você sai realizado da sala e você pode dar exatamente a mesma aula para outra turma, e isso é um inferno, né, isso é um horror, porque são pessoas e que estão vivendo um ano diferente, mas a gente tem essa ilusão, né, essa coisa meio de, com, essa indústria de consultorias, aí, que vende, essa, não, você tem a solução, agora é Mindfulness, agora é, não sei é, o que, agora é metodologia
4: invertida, né, <risos> metodologia
3: ativa,
0: <risos> metodologia
3: ativa, <risos> é, quer dizer, você vai resolver, porque você tem uma, uma, metod... não, não tem uma metodologia, sabe sim. às vezes tem um aluno, que
2: a metodologia é você sentou do lado dele e você conversou Mostra com ele é, exatamente, ouvir né <risos> mostrar é, que ele é uma pessoa que ele sim, pode falar sim. e tem um feedback
3: <risos> né? eu, te, eu lembro uma coisa muito engraçada que eu ouvi como professora que até hoje eu lembro, que uma pessoa disse assim, não, essa história de palestra morreu
4: Agora não existe mais.
3: Porque as pessoas ficam muito entediadas. Quer dizer, você não pode.
2: Porque, justamente, você não pode deixar o aluno se entediar, porque. Isso, né, ele, ele vai 90%, 90 do tempo ativo ali, ligado, estricnado no que você está falando. Não, é. feliz, contente, fazendo o <risos> céu, dizendo, é. fazendo check-in, estou
3: na aula tal.
1: Deus me livre, cara. É. Mas isso que a Rosiane comentou me lembrou de um texto, Ivan. Não, não sei se é o caso de você colocar na, no post aí, que é da Marina Legrowski, que ela participou de um podcast. É, eu acho que foi inclusive o podcast de Palavrão.
0: Sabe? Ah, <risos> sim, claro, Maria,
1: claro. Uhum, beleza. Isso. É um texto que chama Saúde Mental na Academia, ponto de interrogação. Uhum. que ela fa... Não
2: existe, ela... no doutorado não existe. <risos>
1: na... <risos> é, mas ela meio que critica ou tenta apresentar uma contraparte é, é, de uma campanha que tem esse título, Saúde Mental na Academia, vamos falar disso, não sei o quê. Que é, assim, alguma... alguns alunos e alunas... Ah, não vou lembrar de qual universidade... É, começaram a publicar, assim, ah, não é normal que a universidade Sim. seja um gatilho para... Foi uma hashtag
0: depre... que, que subiu, assim, não é normal ficar... Isso, uh, isso. Ser, uh, não ver a família uma semana inteira, tal. Exatamente, foi, exatamente.
1: Foi e daí ela... Ah, não não é...
3: fazer uma semana ótima, né? Não
1: tem... <risos> então, e ela apresenta o outro lado, digamos assim, do professor, né, ou dela mesmo, né, ela dá um depoimento, que ela termina o texto falando: gostaria que vocês pensassem nisso quando, fala, quando falam de saúde mental no ambiente acadêmico. Não, nem tudo é direcionado para você, aluno, né? Ou aluna. É, ou seja, ela meio que dá uma alfinetada, Eu, é a minha interpretação agora, tá? Eu posso estar tá distorcendo o texto. Manda dela. Ver, manda ver. De que o, o aluno, às vezes, ele se sente muito como centro das atenções, e tudo está direcionado para isso mesmo, né, como eu estava dizendo, é, principalmente, assim, quando se trata de uma relação mercadológica, né, quem é que é responsável por educar e por ensinar e tudo mais, quem é que está pagando para isso e tudo mais, é, de, é, assim, do aluno se sentir muitas vezes, é, é, incomodado com uma coisa que não é culpa do professor, mas... Né, nessa campanha, o alvo é o professor, uh, e, que, e daí ela basicamente esclarece no texto isso, assim, que existe uma série de, de, de esferas sociais, como a própria família, ou a própria universidade, né, no caso, que tem todas as suas normas e tudo mais, que vai, claro, às vezes, acarretar, funcionar como gatilho para a saúde mental. Né? Então ela simplesmente falou A culpa não é só do professor Mas assim Isso foi uma, da co uma das coisas que eu lembrei Enquanto a Rosiane estava falando né? é, Provavelmente nem, não tinha nada a ver com isso Mas não. eu lembrei mas E tá outra questão é, outra questão é que assim, a, a educação, se a gente pensar nos termos latinos, né, que, da onde que ela vê, que é, é ex-duquere, né, significa dar vazão, colocar para fora, você fazer com que a pessoa fale, né, no termo socrático, assim, ela consiga se expressar. Essa ideia de educação ela se contrapõe frontalmente com a, a, a etimologia de infância, que vem do é latino, que é aquele que é incapaz ou proibido de falar. Então, a criança não sabe se expressar, ela não pode falar, ela não tem como falar. Enquanto a educação justamente significa o contrário disso.
3: Olha, você obviamente não conhece meu filho, cara.
1: Não, Ele fala. Estou falando que, que eu estou Estou falando de significados. Mesmo não, quando eu falei brincando. de. Do, do Rousseau, eu sou mais. A, particularmente, eu sou mais a, é, do lado do Hobbes, do Thomas Hobbes, né? Eu acho que as pessoas nascem em massa mesmo. <risos> e que daí a sociedade, o Leviathan, né, o monstro social. É, tornam as pessoas boas mas sim. enfim, <risos> só um contraponto que eu queria fazer em, em, com relação a essa questão toda da escola da invenção da infância e tudo é, que eu não sei se eu já comentei em outro Anticast, é da Summer Hill School que foi um, um experimento anárquico nos Estados Unidos, já comentei? não, Não, não né?
0: acho que não ah, mas, acho que mas, é... mas, 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 vamos lá, vamos é... combinar que você em vai em algum
1: momento do passado
0: sim tá, claro, é. Você, esse vai ser o nosso último ponto aí, que são quase duas horas já de gravação, então manda ver
1: que eles propunham uma formação libertária, né? Nesses termos, só que é, é o mesmo termo usado pelo Paulo Freire, só que, enfim, é outra tradição. É né? outra, <risos> não, não, a...
0: não vai comprar é. Bitcoin ouvindo isso, tá? Esse é o isso. ponto. Tá.
1: Okay. E... <risos> <risos> e foi em 19... na década de 20, né? 1920, que era uma escola assim, que todas as crianças eram livres. Então, todas as aulas eram opcionais você não precisava assistir a se você quisesse ficar na escola sem fazer nada, é, e era também uma espécie de internato, então eles ficavam longe dos pais, e tinha uma autonomia total aos alunos, inclusive, assim, os professores eram encarados como funcionários na mesma hierarquia, digamos que o faxineiro, assim, então gente, quem mandava na escola eram os, os alunos, entendeu? Então se algum aluno, por exemplo, fizesse algo errado, se ela roubasse a bicicleta do colega, eles faziam uma assembleia, só dos alunos, professores e funcionários não participavam para é, determinar uma punição <risos> é, para esse aluno problema. E é interessante como essa anarquia ela virou, né, como quase toda anarquia, é, um, um caos. Né? Tem, uns, tem vários estudos <risos> sobre essa, <risos> essa escola, sobre assim, questões é, é, ditatoriais que eram colocadas que eram é, violência e tudo mais. Mas o que eu acho interessante, fazendo uma ponte, é com um documentário da Sofia Coppola chamado The Bling Ring. Vocês já ouviram falar? Sim. Não é documentário, né? É um. É um filme, é um filme, perdão, filme é, né? é é, porra. É um
0: filme, é. Calma lá, né? Tá, mas tudo bem. Mas sim, acho é... que
1: é pautado em fatos reais, se eu não me engano. Sim, né? sim, isso sim. É de jovens ricos que roubam celebridades de Hollywood. Né, e ficam se fotografando e tal eu vi numa tese de doutorado que fez, que fez essa conexão que é, alguns desses jovens que roubavam sua liberdade, eles estudaram na Summer Hill School entendeu? <risos> 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 ou seja, é um contraponto isso que eu estou dizendo porque é, é um caso de, de que não há vigilância nenhuma Teoricamente, né? Ou seja, <risos> que tá todo mundo livre, leve e só. Não tem os pais ali. A família não faz parte da formação daquelas crianças, nem os professores, né? Quer dizer, é... muito indiretamente, né? Lá as crianças fazem o que elas bem entenderam, elas se autogovernam. E nesse caso, assim, basicamente, elas, é... É, né? pelo Bling Ring. Elas meio que se sentem... É, quase carentes de uma vigilância... Só que uma vigilância... Diferente, Elas roub... é, esses jovens né, no Bling Ring roubam as casas dos, dos, dos famosos lá no, no, em Hollywood E eles se filmam né, e postam no Instagram, por exemplo assim. uhum. Postam na internet, ó, oh, a gente tá roubando Ou seja, colocam a prova <risos> do crime à mostra E daí na tese que eu li, enfim, se for do Júlio Grupa de Aquino, lá da, da USP mostra como é, essa falta de limite no fim das contas forçaram eles a ó, a gente quer ser preso basicamente né? porque porque a gente não foi vigilado, vigiado enfim sim sim é, é um bom filme por aí. sinal
0: é um bom filme por sinal que eles ficaram famosos principalmente quando entraram na casa da, da Paris Hilton né foi que daí Isso. todo mundo tipo nossa, tem uma gangue de jovens de Classe altíssima roubando pessoas famosas. É uma coisa Isso. muito bizarra. É muita falta do que fazer, né? Vamos falar a verdade. Então, eu falo, falo meu. Não tô com papo na língua pra hoje. Assim, hoje falta do que fazer. Fala com
2: tranquilidade.
0: Fala com tranquilidade, é. né? Então desce um videogame para essas crianças, estava todo mundo feliz. Não tava na droga. Não, não... não
3: mas aí elas iam aprender violência. É, e verdade. Sair atirando, é... E ah, é verdade. Não tem saída, elas vão todas acabar com a gente.
0: É verdade, o videogame <risos> faz isso. Eu tinha esquecido. Então... Mas
3: eu queria falar uma, uma coisa. Assim. Eu Manda acho que, que tem a questão, voltando lá no ponto do vão da depressão, né? Desse movimento aí do não é normal, assim. assim. É, a eu, vol é, eu volto a dizer, assim, que o, o grande problema é, é essa coisa de a gente não pode viver a tristeza, a gente não pode viver a frustração, a gente... Hum? E uma das <risos> coisas... Sabe, eu ensino programação para alunos de jornalismo, né? né? Ou seja, meu, meu trabalho é muito, muito difícil. <risos> é, e boa parte do meu trabalho não é porque os alunos têm dificuldade em aprender programação, é porque eles já desistiram antes de entrar em sala de aula, assim, porque eles já ouviram que tem programação uhum. no curso e eles já chegaram à conclusão de que eles não servem para isso, porque eles são humanas, e né? eu tenho, assim, até hoje eu tenho um de atrecer, uh, porque eu sou humanas, né, e eu programo, é, e assim, porque parece assim, ah, professora, eu tentei fazer e não consegui, então não vou tentar mais, assim, né. Uhum. Não, é exatamente esse o processo, né, você leu. É, você estava falando do Foucault, eu leio o Foucault na, no mestrado em educação, e eu lembro que a primeira coisa que eu li, eu peguei um professor que era pós-doc e Foucault, e falava, falava em aula toda e tal, e aquilo, uhum. nossa, aquilo fazia o menor sentido para mim, assim, que eu, eu pensei... Só que depois de <risos> um tempo você vai lendo, você vai melhorando, né, vai evoluindo, né, amadurecendo, e aquilo começa a né, fazer sentido, assim. E... Uhum. Mas você não pode largar o livro e dizer, não. Foucault não serve para mim, porque eu sou de humanas, mas sem Foucault. <risos> não, tem que passar por isso, certo? Eu tenho muito isso, assim, porque eu joguei tênis um boa parte na minha adolescência. Jogar tênis é basicamente assim, você fica numa quadra a tarde toda e você bate com a direita, tipo, 150 vezes. Bate, 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 bate. Aí depois você bate de esquerda, depois você sobe para rede e faz voleio de direita, voleio de esquerda. E você faz aquilo... 500 milhões de vezes e você joga, sei lá, uma vez por semana que você vai para quadra jogar com alguém, porque você vai aprimorando, né? Você vai mudando discretamente a posição do braço e aí isso, aquilo te ensina uma certa tolerância, frustração, assim, né? Tipo, eu tenho, eu ainda tenho espaço para melhorar. É, e, e às vezes a gente tá num mundo e que não existe isso. quer dizer, eu tô feliz quer dizer, eu tô, eu tô com alguém, tô namorando eu tenho que estar tá postando foto feliz, né, ah, estamos super não, né, às vezes você tá namorando e você acha um saco teu namorado, né, às vezes briga, faz parte né? Não é o fim do mundo, né? Sim. Às vezes você, né? você bate o carro, você é assaltado, a vida é assim, né? Não é o fim do mundo. Você lida com isso e faz para frente. É isso que eu, eu falei da coisa da criança, assim, foi terrível o meu filho ter quebrado o braço, mas né? ele aprendeu alguma coisa com isso, assim. Se eu pudesse evitar, talvez evitasse, <risos> mas a gente não tem como evitar todas as coisas ruins, né? A gente não tem como evitar... É, tem coisas que você não tem controle, né? Sim. E a gente tem que entender isso, aceitar isso, porque a, essa, essa felicidade artificial, essa obrigação de ser feliz é uma coisa... Psicopata, né? Tipo...
1: Você já assistiu um filme chamado, desculpa te per... é, interromper. Não, não,
3: não te
1: é, chamado Detachment, em português saiu o substituto. Sim! É, é, é. Maravilhoso! Nossa, você estava falando disso, eu lembrei. Esse filme é lindo, é lindo. Inclusive, contra essa. É, pensando nessa ideia de felicidade como um, uma coisa psicopata, né? como você disse. Mas é, esse filme, putz, eu recomendo que pra mim é o melhor filme que tem a ver com a educação é principalmente voltado para professores ou para quem sei lá pretende dar aula assim porque puta assim, é um filme sobre um professor de ensino médio substituto né que apesar de ter um dom, assim, sei lá, um, uma inclinação para dar aula, né, para se comunicar com os mais jovens, ele prefere, ele tem uma série de problemas, né, ele é todo neurótico e tal. E basicamente o filme, do meu ponto de vista, é um elogio ao desapego, ao distanciamento do professor em relação aos alunos, que é quase um tabu você falar isso assim, não? Os professores, né, você geralmente fala, não, o professor você tem, tem que, que se
4: apegar. Isso,
1: você tem que isso. É, você tem que <risos> compreender, e puta, esse filme para mim quando eu assisti foi uma lição mesmo, assim, porque eu falei, cara não é a coisa mais importante do mundo a sua aula não é a coisa mais importante do mundo <risos> sabe, falando para <risos> mim mesmo, assim <risos> <risos> e... <risos> eu não preciso dar a melhor aula possível, e nem, assim se eu pensar nisso, eu vou estar tá fazendo a mesma coisa que o aluno que pensa que tudo é direcionado para ele que ele é um bigo do mundo, então eu como professor não sou um bigo do mundo e, 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 e e o mundo é triste, é, o mundo é caótico, sabe o mundo é. tá mas
3: o, o aluno é adolescente, né, ele pode achar que é um umbigo do mundo porque ele é uma criança que ainda não, não, Isso, não, é do... não amadureceu, né, agora é engraçado que a gente adulta às vezes fica nessa assim, ah, o aluno não prestou atenção na minha
4: Como aula estava é.
0: <risos> mexendo no celular é, né? é. É. nossa, essa do celular é, 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 é assim quer <risos> perder minha atenção é algum professor em reunião falar, porque os alunos ficam mexendo no celular, eu já digo, pronto desligo não, não é,
1: eu não presto mais atenção a mexer
0: no celular é, eu começo mexendo o celular, cara. Porque assim, isso é, é uma das coisas que me re... vai fazer o que é. cara? Tipo, aprenda da aula melhor então, não reclama, pô agora é, é,
3: aceita que o cara tá de saco cheio ele não é. quer prestar atenção é. a você ele tá sentado, entregue as erros lá e deixa ele, né tipo, é. e ele não, tá mas... sumindo assim, ele vai ele ai, ah, né, tem, daí eu que é professor que gosta de fazer drama, assim do tipo, isso aqui vai cair na prova é, é.
1: Não, não, mas esse demais tipo de coisa é justamente <risos> o professor que né, acha que tá, que a sua, a sua aula, a sua prova é, é a coisa é a mais importante do mundo mas cara, a tá minha na é. acrópole, Entendeu? A minha é. <risos>
0: <risos> tá, ó, só para dar uma dica pra galera que não viu o filme O Substituto, é, ele é um filme muito bonito, assim, de ver mesmo, assim, a fotografia é muito bonita. Uh, é o melhor. Uh, e, Meu e, Deus. Sim. E, e o diretor, é o mesmo diretor daquele, uma outra história americana, o American History X, hum. por quem muito o... bom é o Tony Kai né Tony Kai. O é, isso. muito bom então é um filme tão pesado quanto assim não não é um filme é. good vibe já aviso assim tá? uh, <risos> mas é excelente gente é, eu acho que por mim Encerrado, assim, um bom episódio do Black Mirror, com uma série de discussões, assim, Isso. também que, explorando para outros lados, que eu acho legal. Não, ainda mantenho uh, de que essa temporada não tá tão ruim quanto muita gente diz. Uh, vamos ver, uh, temos mais quatro episódios para analisar. Uh, quero dar um recado <risos> também que eu sei que muita gente, assim, quando saiu aquela teoria do tipo, olha, teve uma pessoa que linkou todos os episódios do Black Mirror uh, para dizer uh, da te... aquilo que a gente sempre faz aqui, né, tentar ver qual que é ali a. Uh, a minha cronológica dos episódios como é que eles se conectam é, não li o texto, não vou ler enquanto não terminar de ver os episódios então parem de me mandar esse link que eu, a gente não vai comentar <risos> sobre isso aqui tão cedo também Uh, mas é isso, queria agradecer então aos nobres colegas que não, participaram mas não, não
1: tem considerações finais? não,
0: <risos> chega cara. Eu já fa falei que era a última coisa já e as suas considerações finais levam, levam meia hora já, são, já foi duas horas aqui no programa uh... <risos> Ô, Eva,
3: mas assim você não me motiva como professor é... continuar. <risos> é.
0: mas eu vou deixar a Rosiane fazer um jabá, então Rosiane é o podcast invertido é isso <risos>
2: <risos> que
0: ai meu Deus
2: coloca no lugar do,
3: dos Eu cadê o um podcast ativo né? vamos fazer,
0: fazer um problem, um PBL so, um problem mental é. <risos> até a
2: semana de como é que é, de formação do, dos podcasts é Tá no início de todo ano a gente faz umas palestras. É, vamos isso. fazer um podcast
0: é. de PBL também, que cada um vai trazer um problema e os ouvintes têm que estar tá resolvido, daí fazer uma coisa mais ativa. Cara, que, Não, on... acho que
3: gente...
0: Tá, Fala a aí, Rossi. A gente
3: Rose. tem que trazer um, um consultor que nunca fez um podcast. É isso. Pra pra falar, falar é... pra
1: Um coaching. Que é. motive. Um coach. é. é,
2: que motive. <risos> Não, ou, fale duas horas sem parar.
0: Ou ele até fez um podcast, <risos> só que ele faz podcast, sei lá, de culinária, e daí ele vem falar sobre como as táticas dele ajud podem ajudar a gente aqui falando de... É, ele, é ele faz um podcast
2: sei. de engenharia, geralmente, é, isso. falar. Ou da saúde também. Eu senti, também. Uma, eu senti <risos>
3: uma mágoa aí, tá? Eu senti não, uma mágoa, não, ter... uma
2: mágoa.
0: não, de forma não alguma. Não tô falando
2: sobre isso que a gente trabalha,
0: não e, e, não? e as aulas não vão começar daqui a alguns dias. E ninguém tá, tá desesperado com isso, né? Não, Fica tranquilo.
3: Não, eu nem, nem passei meu dia mexendo no meu plano de ensino
1: e tá nem me fala. Isso tá, mas, enfim. cara. Esses dias, oh, oh, desculpa, mas eu, eu tenho que falar. Alguém me, me, me indicou para uma pessoa Sim. que tava que tava. Ela ela pagou, fez algumas coisas de coaching. Eu não sei o que ela fez, enfim, ela porque ela tava se. Sentindo muito motivada, e daí ela viu que ela não conseguiu se, é, Alcançar os objetivos dela Tipo, é, não conseguiu se virar rica né Digamos assim <risos> é, E daí a pessoa me indicou para eu desmotivar ela <risos> <basicamente>. <risos> Como um coach reverso assim. Caraca, olha Eu aí. acho
4: muito bom Isso é, Essa é a ideia de um <risos> milhão de é, dólar Essa é a ideia é, Porque a vida assim. é uma merda.
1: -coach. O
2: descobriu nova
4: vocação dele. O
3: cara chega pro outro e diz assim: Você
1: não, não você vai ser não nada vai. na vida.
3: Vai, vai, vai fazer uma coisa simples, vai vender bolo no pote. Uhum. É.
0: Mas enfim, Rosiane, faça seu jabás é. aí também. Que eu sei que você faz muita coisa além de tudo que já falou. Então, muito obrigado por ter vindo. Manda aí. Ah,
3: eu, eu, na verdade, no momento, estou voltando ativa, né, tô, eu produzi um, um podcast no final do ano passado, mas não terminei de editar ainda, estou na luta, então torçam por mim, vou aí. chegar lá, é, eu estou lá na universidade, trabalhando com jornalismo de dados, né, e tocando aí, acho que esse ano a gente retoma o Nascer Bem, que é o nosso projeto de, de parto normal e de cesáreo. E estamos aí, né, trabalhando em projetos que sejam interessantes e não deem dinheiro porque eu sou humanas e eu vou morrer
0: pobre, <risos> né? Você tá com o teu blog ainda?
3: Tô, tô assim, lá com o Curitiba na hora, e, apesar que tá atualizado muito pouco, assim, mas tô, tô retomando, assim. É que, na verdade, eu fiquei de licença, né, maternidade, daí eu emendei com as férias e tal, então eu tô... Essa
0: é vida mansa, né?
3: De mãe, de alical. <risos> mas o. Eu fazer, né?
0: Mas eu vou deixar o, seu, o link do seu blog, Curitiba na Hora, aqui também pro pessoal, que tá um pouquinho desatualizado, hein, Rosane? Já tô avisando, já tô, tô dando uma olhada aqui nele. Uh... Não,
3: eu publiquei eu... umas novas essa semana, inclusive uma dizendo que os pais deviam, não deviam deixar os filhos é, ah. entrarem no, nas redes sociais, é novo
0: eu entrei num link é. bizarro que apareceu lá em outubro, então peço desculpa é. pelo vacilo, então aqui a gente vendo
3: é. Aí eu, eu tô falando disso porque eu saí do Facebook, né? Então eu tô, tô falando sobre isso agora. Uhum. Ah, e daí tô, tô defendendo que todos nós devemos, deveríamos sair do Facebook, afinal de contas eles vão deixar os russos continuarem promovendo o trânsito <risos>
2: olha não, é, eu na tenho relação... vontade disso quase todo dia é, né? não, eu, eu já não posso mais nada,
0: cara, meu facebook virou aquele aplicativo do messenger, eu só falo com as pessoas, é, você eu não, também, eu não cara, posso mais nada é,
2: é. Então... Não, mas
3: daí o facebook fica te dizendo que você tem um milhão de notificações de pessoas mandando cutucada e sei lá o que assim, é, aí você entra lá e tem sei lá, uma tia tua que entrou duas vezes no facebook em 96 e está bizando, aquelas... né?
4: Que você não fala com ela. <risos> é.
1: Não,
0: é. Ou seja, não, ou seja, ou que... seja. Vocês lembram quando a gente entrava, aquele momento que começamos a entrar no, no Orkut, daí né? começava a aparecer um monte de coisa de glitter, assim e tal, isso. e um monte de gif bizarro? Chegou essa era. Chegou, chegou esse momento, né? Então, o, o Facebook tá de parabéns. Então, vamos ver aí. <risos> Se tudo der certo, o Zuckerberg concorre presidente também daqui a alguns anos, né? Ou, ou, ou não, né? Vamos ver, né, Rosiane? Sei que... Não, o
3: Zuckerberg é tipo o Luciano Huck deles,
0: <risos> né? É. é isso aí, é isso aí. Então é isso, gente. Queria agradecer novamente por terem vindo. Becari, suas considerações finais, aí você escreve em algum lugar e eu posso depois. Tá bom? <risos> Tudo bem. Quero <risos>
1: agradecer também o convite e a, a Rosiane, né? De Sim. ser participada. Oh, Obrigada, gente.
3: por claro. ter me chamado.
1: Hein. Foi ótimo.
0: Muito obrigado, viu, Rosiane. Mas já... os ouvintes não se acostumem, hein? Black Mirror, pra é, é, tá só nós três aqui mesmo, assim. Então, é, é o momento em que a é, gente... Podreira, é, 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 é podreira.
4: É o é um momento para vocês ficarem
0: putos. Exato. <risos> <risos> Exato, é o momento poder, tá? É o pior momento do podcast no mês, mas a gente gosta. Então, Fazer Eu vou
3: ter que ouvir todos os
0: programas. <risos> mas
3: tudo bem, eu vou pegar trânsito pra entrar na universidade, daí eu tenho tempo.
0: <risos> isso aí. Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos dar aquele tchau pra galera. Dois, três. Tchau, tchau. Tchau.